0: J'adore commencer les podcasts en chantant. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 72 de Fin de Séance. Aujourd'hui, on va parler de Logan Lucky et de The Square... J'aimerais bien entendu tout d'abord vous féliciter euh, pour vos goûts hein, dans les podcasts. Hein, bravo d'écouter fin de séance, vous avez raison. Euh, n'oubliez pas d'en parler autour de vous hein, si vous connaissez des gens. On est quoi 10 000 à tout casser, à écouter des podcasts euh, de manière courante en France. Je pense qu'on peut atteindre tous les 10 000, mais ça passe par vous. Donc, parlez de fin de séance autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas d'aller nous mettre, euh, vous savez, 5 étoiles sur iTunes. Alors, on s'en fait un monde mais c'est faisable très rapidement, ne vous inquiétez pas. Ce qui nous permettrait en plus de pouvoir rayonner énormément dans le podcast store... Hein, euh, et pourquoi pas d'atteindre des niveaux de, de renommée euh, qui nous permettrait de faire des, des t-shirts et des mugs fin de séance que vous euh, nous demandez tant parce que ce logo de Popcorn est magnifique, tout aussi magnifique que le minutage qui est dans la description de l'épisode donc euh, vous pouvez vous y référer si vous voulez euh, passer d'un film à l'autre ou euh, euh, éviter les spoilers par exemple comme d'habitude, j'oublie de me présenter, c'est tout moi, tellement, tellement d'humilité. Areski euh, Sugar au micro, euh, auto promo comme d'hab, je serai en spectacle les vendredis 24 novembre et 29 décembre à 20h au Centre Culturel des Minimes. Billets disponible sur Biéréduc, tapez mon nom ou alors tapez presque seul puisque je serai avec... Emma pour 30 minutes de stand-up chacun. Merci beaucoup à Alice Bégon, Arnaud De Decaze et Jean-Yves Rabot qui étaient là pour ce double épisode spécial. D'ailleurs, pour une fois, on n'était pas éclaté en trois zones, mais simplement en deux puisqu'on a Skypeé en binôme. D'ailleurs, vous, vous allez voir que c'est parfois un petit peu plus fluide que d'habitude puisque forcément, on a un petit peu moins de délai à avoir au niveau des discussions et qu'on peut parler avec... Euh, son binôme d'à côté l'idéal étant bien sûr d'être tous les 4 ou tous les 3 suivant le nombre d'intervenants dans la même salle mais parfois, parfois ça arrive c'est rare mais vous allez peut-être y avoir droit vers la fin de l'année euh, gros bisous à tous régalez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour Jeunes femme avec une petite surprise peut-être bisous
2: Et parlez bien fort parce que sinon on vous entend pas bien Ah en ouais, fait. ouais
0: Vous êtes au max de, de, de votre son là Ouais c'est
2: pas une question de son c'est une question de se détembrer en fait si vous
3: parlez pas fort Ok
0: ok le gars il commence à... ouais. avec les, les trucs techniques D'accord
3: c'est bon comme ça Là ça va J'ai regardé ce niveau tout le podcast
0: <rire> <rire> Sa grand-mère <rire> Oui c'était un très bon film Télérama
4: a aimé ça marche
0: très bien pour les grands-mères. Ouais. <rire> Bonjour à tous. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on... Vous avez vu le de Phantom Thread Non mais déjà, ça y est, on a Thread. fait un script,
3: le gars il sait pas de quoi non on parle. Non mais si Est-ce que vous avez vu <rire> annonce
0: de Phantom Thread ou pas Oui. Donc, Moi est... je l'ai vu, ouais. Ah, tu, tu l'as vu Ça te donne envie ou pas le dernier Paul Thomas Anderson
2: bah, de toute façon, même sans bande-annonce, ça me donne envie. Hein. De nouveau Paul <rire> Thomas Anderson, voilà quoi. Mais... Ouais.
0: Moi j'avoue, ce qui me donne presque plus envie, c'est de revoir Daniel Day-Lewis parce qu'il il se fait rare en fait et c'est toujours... Euh... Je sais pas, c'est toujours un tour de force quoi. Je
4: ouais, dire. ça fait 4 fois qu'il nous dit qu'il arrête le cinéma et ouais. donc apparemment c'est son quatrième dernier film. C'est la mode en
0: ce moment. C'est ouais. encore un mec qui est abonné aux fausses retraites. C'est sa D'ailleurs,
2: on va en parler d'un autre là, de, durant ce podcast aussi, de, 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 ah, bah, de oui. gars qui avait dit qu'il était à la retraite. mais et... bah, ouais,
0: Soderbergh, ouais. oui, le gars, euh, oui. lui c'est le pire parce que pour le coup, lui, il peut pas, passer 6 mois en fait de retraite. Il travaille sur un autre truc.
4: Il peut pas passer 6 heures, je pense. <rire>
0: C'est ça. Non mais vraiment. Enfin, je sais pas. Après l'histoire euh, de. Ça, ça a vont... l'air en
3: tout cas euh, beaucoup moins expérimental que d'habitude, quoi. Quand ouais. enfin, tu vois la bande annonce. Euh, très classique. Euh, très... Ça a l'air très classique, ouais. et euh... Bon, après, Daniel Delewis, lewis la classe, hein, moi, quand je le vois, il fait partie de ces acteurs qui ont une telle prestance que, euh, t'y crois, tu te dis, le gars est couturier depuis 40 ans, t'y crois, en fait, ouais, ouais. c'est acté. Bah, donc, probablement
0: euh... que, vu sa méthode de travail, il est devenu couturier. Voilà, <rire> c'est ça, pendant 10
3: ans, euh, dans une petite campagne.
0: Mais ouais. je vois, ça fait quand même 5 ans, c'est vrai que son dernier film, c'était que Lincoln, en fait, il a fait rien d'autre. Okay. Ah ouais non, en tout cas, ça.
4: Ouais, ça mais il a envie. été, il n'a pas été genre euh, lui-même Lincoln. Il n'avait pas été possédé par Lincoln tu mais... au moins cinq ans, à mon avis, pour en sortir. Donc ouais.
2: euh... il paraît qu'il a fait le tour de tous les suds des États-Unis et qu'il a libéré ouais. des Noirs, comme, comme ça, ça, ouais, <rire> ça.
4: Après, il est devenu couturier hein, pour préparer son rôle. Donc non, bon, ouais. ouais, non c'est un petit timing hein, au final. Hein, mais en plus, il a short. été, il
2: a été pendant euh, un moment où il n'avait pas travaillé. Il a, il a été cordonnier. Cordonnier euh... en, ah, Italie. En, ouais. Italie. en Italie. C'est là où il a
4: fait un fils avec Rebecca. Non, 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 avec la française des yeux bleus. OK. Avec la Petit Française des yeux bleus. Ah, Isabel euh, Isabelle
0: Johnny Ah bon Non, non. Le mec, non mais vraiment,
4: le mec t a, a, t a eu un a, enfant
0: avec Isabelle Johnny Daniel Delouise quoi. Tellement 10
4: ans de Paris Match de retard. C'est
3: hallucinant. <rire> je, je savais pas. <rire> Putain, c'est fou.
4: Okay. Eh ben oui, il est mannequin pour Chanel. Okay. Il est très beau hein, n'empêche hein. c'est un beau mélange hein. D'accord. Mais c'était en sa période cordonnier, donc euh, qu'est-ce qui va ressortir de la période couturier, on sait pas quoi.
2: Aussi, ce qu'il faut dire, c'est euh, pour la première fois, euh, il n'a pas pris de chef-op sur euh, ce film. Il est son propre chef-op. Euh,
0: Paul pas, Thomas mais, Anderson. Mais il n'y a pas des problèmes euh, légaux euh, de faire ça aux États-Unis, tu sais euh, Ce qui me si, semble que du John coup, y a Hunter, il a personne était obligé d'utiliser des, des noms d'emprunt quand il
2: faisait deux boulots. Si, ouais. mais du, du coup, il n'y a personne qui est crédité à chef-opérateur dans le ah, film. Ah, d'accord, ok.
0: D'accord. Okay. Voilà. D'ailleurs, Soderbergh entre parenthèses, faisait euh, a fait la même chose aussi. Il, il avait mis des pseudos euh, pour, pour le coup. C'est ça. Ouais. Okay. Tu voulais pas parler euh, de des places numérotées dans le cinéma Ouais, j'ai découvert rapidement.
3: ça euh, parce qu'en fait, j'avais j'avais entendu dans dans un autre podcast un gars euh, s'énerver complètement parce qu'on lui avait imposé les places numérotées dans son cinéma. Alors il disait que ça avait pas de sens parce que le cinéma est vide, il pourrait se placer où il veut, etc donc j'ai découvert ça hier au Gaumont-Wilson euh, voilà euh, gros sacrifice pour le podcast puisque voilà j'avais mon passe UGC limité mais j'ai dû me saigner 11 euros pour aller avec Kareski <rire> au Gaumont-Wilson voilà fallait le dire et il y a des places numérotées oui, a
4: le cinéma français grâce à ça parce que Moi. la taxe comme la place est plus chère la taxe aussi que tu as reversée voilà. et grâce à toi les producteurs français ont eu plus d'argent grâce
3: bon. à toi on va pouvoir faire des films voilà bah, je, merci bah, bah, de, de rien c'était fait pour hein. et, euh, et ouais donc, euh, donc on se posait la question de dire déjà pourquoi est-ce que tout subitement ils décident de numéroter les places Est-ce que c'est parce que les gens font n'importe quoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, ils ont fait
0: ça Bon, je, leur motivation, je sais pas. Moi, je sais qu'en tant que personne qui. Euh, je, je vais plutôt souvent seul au cinéma parce que bah, je peux y aller le matin, etc. Et c'est pas mal comme ça, au moins je la prends à l'avance, je me place parfaitement. Et s'il y a quelqu'un à ma place, bah, je l'égorge, tu vois. <rire> c'est le début. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les. Tiens, allons se faire un ciné de manière spontanée ça change un peu la la donne parce que s'il y a des amis qui veulent se greffer ben bah, ouais. ils vont probablement pas être assis à côté de toi ça évite donc aussi, que... ça,
3: là où c'est cool c'est que ça évite le, le, le syndrome assez insupportable du gars qui arrivait une demi-heure en avance qui a mis deux, deux suites et qui réserve une rangée de 10 places okay, je suis <rire> sur le ah parce
4: que je vais au cinéma avec Arnaud Decaze <rire> qui arrive toujours pile poil au moment où le film commence donc si je vais être voilà. à côté de lui pour pouvoir le frapper en toute tranquillité <rire> pendant le film je suis obligé de faire ce gars-là. donc ne dis rien contre gars-là. D'accord. donc c'est à
3: cause de plaintes anonymes contre Arnaud qui ont été lâchement <rire> déposé à la sortie du <rire> cinéma
4: <rire> non parce que, si, si on, parce que euh, malheureusement pour moi je suis allé en Suisse une fois dans ma vie et je suis allée voir des films en Suisse et ils ont ce système là dans les pâtés mm -hmm. depuis longtemps et c'est insupportable quand tu vas voir des films avec des amis et que tu arrives un ah peu ouais. avant. Bah, soit tu es obligé de raquer pour tout le monde, ce qui est chiant parce qu'après il faut que tu demandes à te faire rembourser, tu passes ouais. tout le temps pour la et, <rire> et tout. Et sinon, es, chacun prend sa place comme ça et c'est hyper oui. chiant qu'on n'ait pas Mais on part de du de principe que euh... si tu
0: es en Suisse, tu peux te permettre de payer une rangée de, de... <rire> <rire>
4: <rire> 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 Non, tu peux être une intermittente française, euh, exilée en Suisse oh là là. pour des raisons glauques ou euh, encore inconnue dans le ton mec. esprit. Et euh, voilà, vouloir te, 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 tu vois, aller au cinéma. Et, et en fait, j'en prends un. Non, moi, j'aime pas trop ce principe-là. Mais je l'ai vu aussi en Colombie. Dans des... En fait, c'est parce qu'ils veulent, ça, ils font payer plus cher. Ils font payer une réservation. Ah oui. Là, pour le coup, ah, c'est ouais, pas, ouais. pas mmh. le
0: cas parce que tout est gratuit. Moi, c'est vrai que je l'avais découvert ailleurs, enfin, hors France. Et euh, mais comme pour euh, Duck, ouais, moi, je suis plutôt content d'arriver directement pour le film, tu vois, d'avoir raté les 7000 bandes annonces de My Little Pony,
2: tu vois. Et être sûr que j'ai ma place
0: qui m'attend. Mm. Qui euh...
2: Mais en revanche, pour moi, ça me pose jamais vraiment de problème parce que si t'es tout seul, alors oui. généralement, moi, la place où je veux aller, c'est le troisième mais... rang. Et le troisième rang, il n'est pas, pas complet. est pas euh... dans
0: le podcast. Et maintenant, les
2: gens ils vont prendre le troisième rang. Et voilà. Vrai. On va non, euh, je vais au septième. Le septième, c'est le top. <rire> je me mets toujours au ah, fond, oui, à gauche. J'adore ça mais en revanche ce qu'il faut dire qu ils avaient tenté quelque chose tu sais au pâté à côté euh, il y a deux ou trois ans qui avait qu pas marché parce que ça avait fait un tollé c'est ils avaient essayé les, les classes ouais, ouais, ouais. de sièges ah. c'est à dire il y, a, il y avait des sièges mmh. plus luxueux à un endroit donné du cinéma qui était mmh. plus cher <rire> On et venait euh, avec une en fait, autre côte. <rire> ça été... Non mais non, non. Ça. Bah alors
4: alors en Colombie oui je suis allée en Colombie il <rire> y a ça hein donc moi j'ai essayé ce siège là c'est horrible parce que t'es tellement confort t'es un ah, peu allongé tu. quoi eux ils avaient le siège un peu allongé où tu peux manger donc oui j'ai commandé euh, une ca... une caipi en génial. Un film et euh, <rire> je <me> suis dormir
3: c'était trop bien, quoi! Excellent!
4: <rire> J'ai ouais. chillé, quoi! Ouais. J'étais bien! J'étais avec une amie script, en plus, donc, euh, fémiste tout ça, un peu, tu vois, euh, donc on avait l'impression de, de complètement, euh, quoi, d'être des hérétiques, en fait, hein, mm. tout simplement, parce que, est et, on les... et en fait, on s'est toutes les deux, gentiment, on a somnolé, quoi, pendant le film. C'est trop confort!
2: En France ça a pas marché parce que les gens ne prenaient jamais non. ses places, mais ça se quand même ah,
0: dans ah,
2: euh... <rire> C'est inadmissible d'avoir ce cinéma à
0: deux vitesses et tout. <rire> <rire> <on les> <rire> Non, après il y a <rire> des, y a, y a des quoi, places duo, je sais qu'il y a des espèces de mini canapés ou de trucs comme ça. Ouais. Mais tu euh, ouais, l'as dit, pays. aux états unis je sais qu'ils ont quasiment des cinémas comme ça, à base de canapés, et on vient te, vraiment te donner à manger. Mais, mais Luc Besson, j'en euh, paye 30 euh... euros la place, mais j'avoue que franchement, entre 11 euros et 30 euros pour passer, faire un dîner. Il n'a pas
3: lancé ça, euh, Luc Besson, pas. à Paris, ce concept-là de, ci ouais, de ciné resto un, un, un peu... luxe a... ouais. Je crois qu'il a...
4: C'est vers euh, l'aéroport de Paris, c'est vers Charles hein de Gaulle euh, ouais. qu'il y a ça. Ouais, ouais, il a fait un cinéma comme tu ça. Tu manges
3: le... tu vois le film. C'est ça, ça, sort, ouais, non, ça ouais.
4: tu bois. Après, il faut, faut admettre que bah, pendant le film, il y a des gens qui se lèvent, ah, des serveurs. Ça, ça. Quoi, ça, ça crée, non, mais il faut euh, engager des gens de petite taille euh... ou
0: alors tu mets des tranchées. <rire>
4: <rire> non, non, il y a toujours. Déjà, un, ça fait qu'il y a quand même de la lumière dans la salle. Ah ouais, ouais, oui, non, et
2: ça c'est tellement
4: chiant. Non, mais il faut. Alors, ok, souvent c'était très beau. On rentre dans ces salles. Vraiment, en Colombie, j'étais assez époustouflée parce que la salle est était assez belle d'un coup tu dis ok pourquoi pas euh... mais en fait donc il y a tout le temps de la lumière il y a des serveurs il y a des gens qui commandent hein, donc, euh... donc bah tu parles donc tu parles ouais, un ouais. peu fort généralement c'est en groupe donc et toi qu'est-ce que tu veux t'avais dit deux frites ah, ou deux, Ouais, c'est donc... chiant ça voilà, faut pas être ah, ouais. hyper accroché faut, faut aller voir des films facile ouais. à suivre en fait ouais euh... si t'es ouais.
0: dans un film d'ambiance oublie complètement quoi, ça te ah, sert ouais. tout de suite euh... ouais, j'avoue <rire>
4: Voilà. Je pense que nous là, c'était l'année où Amour était sorti. Il y avait Amour et autre chose dans la salle. On n'a pas choisi Amour. Quoi. Voilà. Ok. Un... C'était. Ouais. Commander des euh... trucs en même temps, tu vois, c'est bizarre. Ben
0: voilà pour le point numérotation. Moi, perso, c'est pour souvent et parfois un peu contre, mais ça ne veut... veut rien dire. Mmh. <rire> Donc, voilà. Qu'est-ce <rire> que vous voulez En gros, le message à tous les gens qui possèdent des cinémas, faites ce que vous voulez. On verra bien. On verra avec vos chiffres. Euh, on est prêt pour Logan Lucky Yes. Je pense que tout le monde est prêt. Ouais. ouais. Euh, Logan Lucky, film de Steven Soderbergh Sorti le 25 octobre 2017 Avec Channing Tatum, Adam Driver Daniel Craig entre autres Deux frères pas très futés Décident de monter le casse du siècle Empocher les recettes de la plus grosse course automobile de l'année Pour réussir, elles ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays Joe Bang Le problème, c'est qu'il est en prison Petit clip Tu viens de te faire renvoyer j'ai été remercié pour une question de risque accrue au niveau des assurances. Le barman a un bras. <rire> Montre-lui un peu de respect. La course du Charlotte Motor Speedway. Je sais comment circule l'argent. Le seul gars qui sait comment faire sauter un coffre-fort de banque, c'est Joe Bang.
4: les gars, je suis incarcéré. Oui, on a un plan pour te faire sortir.
0: Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de Logan Lucky, Alice
4: Ah bah moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Euh, bah je J'y allais sans a priori, à vrai, à vrai dire, ni négatif ni positif. Et euh, <coughs> ça fait beaucoup de bien de voir un, un film de divertissement assez intelligent euh, qui convoquait aussi l'intelligence du spectateur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et, et donc euh, non, plutôt euh, plutôt un, un bon avis sur ce film okay.
2: ouais non mais en fait moi le, le film a plutôt cueilli, en fait je m'attendais vraiment à un film en petite forme parce que euh, j'avais un peu survolé quelques critiques et c'est vrai qu'on en parlait comme euh, le retour un peu pépère tu vois de, de Soderbergh euh, au cinéma d'après ce que j'avais vu, pas infamant mais pas non plus, et, et en fait je me suis rendu compte que le, que le film était... Euh, euh, non seulement jouissif, c'est-à-dire il marche très très bien comme un popcorn movie que tu vas voir avec des amis, mais en fait derrière le, 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 le fond social, en plus je l'ai trouvé super bien travaillé, euh, super, en fait tu ressors du film vraiment avec la, avec la pêche, pour moi c'est
3: une des très très bonnes surprises de cette année en fait, j'étais... Euh... Allez, bon. euh, ouais écoute pour moi euh, je partage totalement l'avis du popcorn movie de très haute qualité en plus euh, oh, le côté buddy movie aussi parce que moi la, les, les circonstances étaient parfaites tu vois j'arrivais à Toulouse on devait se rejoindre au ciné on devait voir ça c'est vraiment l'ambiance buddy movie de fin d'après-midi samedi quoi et ça marche parfaitement les euh, les acteurs sont tous, tous les personnages sont au top. La, je partage ce que disait Alice aussi du, euh, où tu, on ne prend pas pour un pour un idiot quoi. Tu, tu participes à tout ce qui se passe dans le film. C'est euh, c'est euh, très divertissant, très fun, très drôle aussi. On a on a bien, oh, c'est bien, bien marré. Rigolé, ouais. Il y a deux gros fou, deux trois ouais. fous rires euh, sur le <rire> dans le film. Donc euh, <rire> à recommander à plutôt n'importe qui n'importe c'est abordable c'est très abordable et puis ça reste cool donc je vois pas qui
0: peut se faire vraiment chier devant
3: Logan Lucky moi
0: aussi moi pour le coup le possible a priori que j'avais c'est que ça avait l'air d'être un Steven Soderbergh mineur, effectivement comme tu comme tu disais aussi Arnaud et en fait c'est vrai que ça m'a surpris sur les quelques thèmes euh, du oui. film que ce soit euh, euh, les gens du sud ou les gens qui sont dans la dèche tout simplement etc du coup, tiens je me suis dit ça rajoute une autre dimension à ce euh, à ce film mm. le casting est extraordinaire franchement je me demande même si je préfère pas ce casting là à Ocean's euh, Eleven c'est ouais.
2: qui, qu'il il, il est moins ouvertement euh, all star oui, en voilà. fait, ce, ce casting il a quelque chose de plus t'as l'impression de voir les personnages plutôt que de voir les stars qui viennent s'amuser ouais. dans un film ouais. euh, c est, c est... Et, il réussit
4: ce tour de force là, il y a quand même des gens très connus très vite on oublie les noms mmh. À part peut-être dans la dernière partie où il y a cette actrice, Ilarissouankoué, je... il il a, il a ilarissouankoué, il ouais, ouais, je peux le dire, je ne sais pas si les spoiler ou pas. Mais euh, et là, elle intervient comme un vrai guest. Ouais, euh, mais vrai. il en joue en fait. Mm, que... Il joue avec le fait qu'on la reconnaisse. Euh, ce que tu vois qu'elle soit un peu plus Bah déjà, elle est, c'est une agent du FBI, donc elle est censée être un peu plus classe, on va dire oui, que... que les autres. <rire> donc voilà, il, il joue très très bien avec euh, avec un peu euh, avec ça en fait avec euh, l'image d'Irakli Swank qui est cette actrice Oscarisée, un peu intello. Mm -hmm. qui débarque là-dedans en fait qui... donc non mais c'est vraiment un film intégré. elle a
0: joué le, comme je disais la Tommy Lee Jones de l'histoire
2: elle, elle arrive en,
0: en
4: US ouais, Marshall c'est le Marshal avec le ouais. grand col blanc qui
3: tient très droit ça. et qui
2: vient Elle lui va
4: très très bien, hein. C'est vrai. ça elle... fait beaucoup bien de la revoir en ouais. plus, et euh... comme disent
2: nos anglophones she doesn't take shit ouais, <rire> <c 'est...
4: rire> non mais ça fait du bien de la voir dans un rôle aussi un peu plus comique elle, elle a eu beaucoup de mal hein. il arrive souvent malgré deux Oscars à avoir une carrière un peu ouais. euh, suivie et là, on se dit, ah oui, tiens, en fait, euh, elle pourrait être mieux utilisée, en mmh. tout cas... Euh donner lui des rôles parce que là en peu de temps elle fait quelque chose qui est super
0: c'est vrai qu'on ressent ce qu'on ressent dans euh, Ocean's Eleven quand on ou Ocean's 12 quand on voit Bruce Willis par exemple etc tu vois on sent qu'il mm -hmm. se, il fait un clin d'œil au fait que euh, oui, tout le monde sait que euh,
2: juste petit mais et, et en sur... même temps c'est pas c'est pas autant c'est à dire que Hilary Swank c'est pas non plus le movie star statut ouais. de de Bruce oui, oui. Willis tu vois ce que je veux dire c'est c'est plutôt euh... est, il faut quand même, tout est euh, plus voilà, moderne
0: euh, mais de... j'ai un problème avec Seth mais... MacFarlane par contre qui était dans le film je, je comprends pas trop pourquoi il ah, a ouais. ce ouais. pourquoi ils l'ont fait comme ça ça se voit tellement que c'est quelqu'un qui a une perruque et une fausse moustache <rire> je veux dire, moi cette McFarlane, je, je l'adore hein, vraiment ouais. mais euh, presque il, il p... aurait pu jouer le rôle plus, tout, comme ça et c'est tout en fait.
2: je vois pas mais, mais, mais même tout, toute
3: la partie qui est un peu sur lui c'est celle que je trouve peut-être le ouais. moins réussie si euh, tu supprimes du ce personnage
2: ça,
0: ça passe très bien en fait. et,
3: euh... et malheureusement c'est peut-être le personnage qui, ouais. est, qui force le plus pour être drôle et qui n'est peut-être pas le plus drôle en fait dans le film euh, parce qu'il oui, essaie vraiment d'en faire ouais, des ouais. caisses des fois quoi, on et... dirait
0: qu'il fait un personnage de Family Guy on ouais, dirait qu'il <rire> essaye de faire rire même.
4: moi ce que je me dis c'est quand même Sodenberg a... maintenant vous savez que ses montages de films sont terminés quasiment en même temps que le tournage puisqu'ils ah. monte en même temps c'est un, un monteur fou et il les monte lui-même, il n'a pas de monteur. Hein. C'est juste un bourreau de boulot, mec. je vais sortir boulot, un mec. argument pour quelqu'un qui est dans ce podcast sur le fait ou pas de monter ses propres films. Et je pense que ce film-là, justement, pêche parce que ce film est monté par la personne ouais. qui est en train de réaliser au moment où il le réalise. Et je pense que si on avait eu de, un ou, ou un mois, tu vois, le temps de, de... Il aurait pu prendre un peu de recul, je pense, avec ce personnage. Et là, j'ai l'impression qu'il se tient oui, à un script, à ce qu'ils viennent de tourner. Ils se sont obligés, que... en fait, de... Il y a pas... Ouais, je pense qu'il n'y a pas le recul, en fait.
2: Mais c'est-à-dire, c'est aussi un peu le... le... Justement, on... on parlait un peu de Soderbergh, tu vois, bourreau de boulot, toujours au travail. C'est sa manière de faire des films, il faut que ça aille vite, quoi, pour lui, ouais. pour faire un film. C'est-à-dire que sinon, en fait, j'ai l'impression que l'envie va partir s'il ne fait pas tout oui, vite là, comme ça. Oui, mais là, je pense que sur cette
4: partie-là, ça fait
3: 36, ça. Jours. 36 jours de tournage et, et, de tournage. Tout... et très petit ouais. budget. Alors, je ne sais pas si ça intervient dans ce truc de si ça a plus joué que d'habitude, mais là, moi de ce que j'avais lu, ça avait l'air d'être ultra serré dans le timing aussi. Quoi. Donc, est-ce que c'est lui qui se l'impose peut-être de... C'est ce, ouais. ce que j'aime bien du,
2: du, mm. du projet de Soderbergh. On l'avait vu déjà avec Magic Mike, mm. où il avait fait un film qui, je crois, avait coûté 3 ou 4 millions de dollars. Oh, c'est oui, pour les États unis C'est ce est... comme
4: si on la faisait avec 300 000 euros en Mais, France, mais en
2: le, le film avait été distribué comme un blockbuster et le mm. film avait beaucoup marché en fait. Ah, c'est un... un des films ah, bah, oui,
4: oui. C'est assez énorme.
2: Et en fait, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire on fait des, on fait des petits films. Déjà, en fait, il prouve qu'on n'a pas besoin d'avoir un budget énorme pour ouais. intéresser les gens. C'est-à-dire là, il fait un pur popcorn movie alors que le film il coûte le prix d'un film d'auteur français, ouais. quoi. Et euh, et pourtant, en fait, il, il arrive à le distribuer, à intéresser les gens. Là, à nouveau Logan Lucky marche plutôt bien, alors... tu vois, comme comme film. Et c'est et c'est quelque chose. Euh, à l'intérieur du, du système hollywoodien Que j'aime plutôt cette idée On va faire peut-être plusieurs petits films avec le budget qu'on a pour faire un gros Et on va mettre en avant ceux qui ont le, le meilleur Aussi, potentiel savoir, truc, quoi. Je
0: crois qu'il a racheté Un peu des droits de distribution Tout ça pour avoir la main mise Sur le marketing en fait ouais. Donc ça peut être pas mmh. mal Parce que c'est vrai qu'on en a souvent parlé ces derniers temps D'une de, espèce d'un mauvais marketing Ou d'un marketing mensonger Par rapport au film on nous présente ou alors qui en dit trop sur le film tout simplement et c'est vrai que moi je trouve que le réalisateur devrait tellement avoir la main mise sur mmh. les bandes annonces etc
4: mais ça c'est compliqué parce qu'il y a tellement d'intervenants à ce niveau là et d'autant plus aux états unis où le, où le budget marketing est, est quasiment équivalent ouais. au budget de réalisation mmh. euh, si ce n'est plus maintenant donc euh, on, on est sur des enjeux financiers que le réalisateur qui est en plus, d'autant plus technicien aux États-Unis, à part s'il est assez connu, qui prend des crédits de production, etc. Mais ça se fait pas en tout début de carrière. Donc, oui, il y a ce, après, on, on tombe sur, sur des Soderbergh qui savent faire des films très bien, pas cher, parce que oui. c'est un bourreau de travail <coughs> et que c'est surtout un grand, grand cinéphile. qui peuvent se permettre de faire C'est quelqu'un qui analyse énormément. C'est pour ça aussi qu'il est aussi à l'aise dans ce genre-là de braquage, parce que c'est un, un mec qui analyse tout le temps. Et, euh, et donc, moi, je suis pas étonné. Et en fait, euh, bah, ça marche. Et, et finalement, ce qu'il fait, c'est rien d'autre que ce que euh, Hollywood faisait pendant. Euh, la période des studios, euh, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup, beaucoup de films en très peu de temps. Euh, et en fait, il y a des films A, ah, voilà, quoi, des, de catégories euh, un peu premium avec beaucoup de budget, mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup de films qui se font. Euh, on utilise les comédiens tout le temps, on leur fait des contrats, on les fait tourner, et euh, on, on regarde après ce qui mmh. est bien et on, on met en avant ce qui est bien, quoi. Et, et finalement, il ne fait que réutiliser une recette mmh, ouais, qui, qui existe qui, qui depuis 100 euh, ans, et, et, euh, et puis, hein.
3: l'intelligence aussi, tu, enfin, vous parliez de la, du côté gérer son budget, tout ça, et, et là où je trouve qu'il est très intelligent sur ce film, c'est que, tu sais, il y a, on travaille autour de cette, cette course de NASCAR, en fait. Où, euh, et ça va donner un espèce de côté spectaculaire au film ouais. Et en fait, c'est pas forcément du... Ça va, ça il va... y a sac, ça a pas de... décor. Voilà, c'est ça. Il se ouais. sert de ça pour donner un côté un peu blockbuster. Genre, waouh, ouais, il y a des courses de voitures de malades et tout. Alors qu'en fait, ça a été très intelligemment traité puisqu'ils sont plutôt dans les tunnels et tout. Donc, euh, je le trouve très malin sur ça, sur ce... cette gestion de... ouais. du... du côté spectaculaire. Est-ce que je peux
0: prendre vos notes Et ensuite, on va peut-être rentrer un peu dans, ouais. dans l'histoire et... et détailler tout ça. Euh... Bah, Allons-y, le même ordre. Alors, Alice sur 5 miam on
4: commence par les notes attendez tout a changé ici euh... non, avant en
0: de
2: fait on met les notes et comme peu. ça après on spoil ah,
4: d'accord trop bien <rire> euh, ok et eh ben je mettrai euh, 4 miam
2: ok ouais je mets 4 miam aussi au oh.
3: film ouais pareil 4 j'ai peut-être même 4,5 mais non 4 c'est très bien j'ai vachement
0: hésité moi J'étais peut-être à 3,5. Et puis à un certain moment, il y a une scène qui m'a qui, qui mis les, les larmes aux yeux. On en parler tout à l'heure. 4 millions. <rire> 4 millions pour moi. Du coup, putain, consensus complet à 4 What personnes. Chaud. 4 étoiles. Oui, donc franchement, ça vaut vraiment le coup de le, de le voir. Bah, li, du coup, alors détaillons un petit peu l'histoire. Déjà, qu'est-ce que vous pensez des, des deux frères, euh, Channing, se et déjà dans
3: ce film C'est quoi l'histoire Comment on pourrait vendre le... Alors,
0: l'enjeu euh, réel, tout commence quand... Euh, le personnage de Shining Tatum, un des Logan, se fait virer de son travail à cause d'une pre-existing condition, le fait qu'il boite et
2: là on rentre déjà dans le thème social non, là, un il, peu. Il, il, faut, il faut juste expliquer, c'est parce qu'il est ouvrier sur un chantier en fait le fait qu'il boite ça gêne les financiers de l'entreprise pour lequel, les assurances, pour laquelle, voilà. les assurances pour, de l'entreprise pour laquelle il, il travaille alors qu'en fait le travail qu'il fait ne nécessite pas d'avoir les jambes il valides pas hein, une... ouais, ouais. il est
4: dans un, je sais pas comment, une il travaille dans des tunnels, en fait, il consolide le
2: circuit
0: justement, le
4: circuit. il travaille dans le circuit qui est en train de s'effondrer, donc ils font ils font une consolidation quoi, quelque chose comme ça. Il est dans un tunnel, il est avec une peltose, il a pas besoin d'utiliser sa chambre, sa chambre, sa jambe. ça veut aller dans la chambre de Non, pas tellement. Il peut dormir dans la maison. <rire> selon mes critères
0: on les note voilà de là va venir cette envie de braquer le circuit son intention initiale c'était de braquer le circuit un jour où il n'y aurait pas beaucoup de monde en fait pour pas voler euh, non plus énormément d'argent
4: oui c'est la, la course la moins rentable de l'année ils veulent braquer la course la moins rentable de l'année pour faire le moins de mal possible
0: de là il va recruter et son frère qui a perdu un bras euh, en Irak ouais. et également Daniel Craig qui joue cette espèce de personnage en couleur Joe Bang qui est un spécialiste de la démolition de coffre-fort <rire> sauf qu'il est en prison <rire> Et le, le heist, le heist est assez simple en fait parce que enfin euh, déjà le, le braquage, ah, le donc, braquage... Pour, nos,
2: pour nos amis non bilingues
0: <rire> le braquage est assez simple parce que au final euh, par rapport à la complexité de Ocean's Eleven ou même euh, pour avoir un élément euh, mm. du futur braquage il faut déjà aller dans une autre ville pour le chercher etc là ils doivent bon que sortir mm. Joe euh,
3: Joe Bang de, de prison pour l'utiliser le jour même ce qui, ce qui t'accroche direct c'est qu'on te, on te fait commencer ce film par euh, ses, ses frères Logan où ils, qui sont maudits qui sont un peu un peu idiots et tout donc ils vont monter ils vont essayer de monter leur team et, euh, et plus t'avances dans le truc Plus tu dis Mais attends Il va y avoir ce Alors, gars en prison On dit les
4: frères C'est les frères Et la et sœur Et la sœur oui, C'est vrai hein. Les Logans les, Logan. sont, okay,
3: les Logans qui. Il y
4: en a trois Il y a une sœur qui est coiffeuse Un frère qui est barman Et l'autre frère Qui est une ancienne star donc, Du foot tom ah. Qui travaille sur des chantiers et qui a du mal à j'en ai debout parce qu'il est intérimaire. Il ouais. a une enfant, il est, il est séparé, et sa femme est avec un concessionnaire de voiture, et ils ont une fille en commun. C'est voilà. un euh...
3: parfait. Euh... Exceptionnel. Il Exception... faut que tu reviennes tout le temps, tu sais, dans le C'est
4: <rire> <rire> En fait, on va te faire. C'est mon boulot d'assistante réalisatrice en ce moment, vous voyez, je. Ouais, tu ça, cadres ça, ça, bien. Ça déforme, hein. <rire> et donc, quand il monte,
3: euh, et en fait, ce que moi, je, moi, ce qui m'a. Ce qui, ce qui accroche, je trouve, c'est qu'il y a, y a un parti pris dès le départ de te dire, bah, euh, par rapport à l'image qu'on renvoie d'eux, ils vont jamais y arriver, quoi. Enfin, oui. c'est. Parce que c'est c'est le plan un peu qui tient un peu bancal et il euh, y, a, y a vachement est, ouais. d'imprévus.
0: Est-ce que c'est pas un, un, un plat un peu trop gros pour
3: vous quoi Parce ouais. que
0: tu euh, dis mais... le NASCAR, le truc national etc. Et, euh, et tu vois ces gens là qui
2: qui volontairement para paraissent cons quoi. <rire> en fait c'est ce qui est c'est ce qui est intéressant avec le setup du film, c'est-à-dire que il joue en fait sur un peu les clichés qu'on peut avoir sur, sur les gens la, classe ouais. la classe mmh. sociale qu'on nous montre. Et, euh, et et même c'est marrant c'est Alice qui me disait juste avant qu'on rentre dans le film elle, elle me disait j'ai l'impression que Steven Soderbergh il se frère cohenise mmh. dans le sens où euh, en fait il nous parle d'idiot maintenant et de choses comme ça et en fait on va voir le film c'est un peu l'impression qu'on va avoir et en fait c'est pas des idiots oui, c'est ça, ça qu'on retrouve aussi dans le film
4: en fait, il va partir de cette Amérique, quoi. parce que je pense mais que c'est pas... C'est fait exprès. Il part, je pense que c'est... J'ai pas vérifié depuis hier, mais je pense que c'est vraiment la, la partie de l'Amérique, vous savez, où il, y a les, où, où il y a les fameuses mines de charbon euh, que Trump a réouvert et qui ont voté euh, massivement. Ah ouais, en fait, il y a des bien. classes populaires qui ont voté massivement pour Trump parce que, bah, ils, ils ont été... Euh, effectivement, pour une raison écologique tout à fait valable, là, hein, on peut pas... Mais en tout cas, voilà, les mines avaient fermé et c'est des régions qui avaient été... Mais... Ravagé par le chômage et lui, il s'installe ici en fait. Je pense que c'est pas tout à fait neutre parce que on, on est sur euh, effectivement les laissés pour contre, et les, je, je pense le, le la base de, des électeurs de Trump quoi. On mm -hmm. est dans cette Amérique là et qui a été beaucoup finalement maltraité aussi. Quoi. On en parle hein, comme des fait. idiots tout le temps euh, depuis un an et demi. On en parle comme des, des idiots, euh, incultes. Et, et, et lui d'un coup avec ce film il, il part de, ce, de cette chose là de ce cliché des rednecks au fin fond de l'Amérique avec des frères bah, quoi. dès qu'ils ouvrent la bouche on se dit là là, attention comment ils vont finir la phrase On a vraiment chaque phrase est un risque hein, au <rire> départ et puis au final non mais <rire> Et, et au fur et à mesure, ils, ils nous montrent à quel point. Euh...
0: Ben bah en fait, ils sont compétents en fait, c'est ça.
4: Oui, à quel point ils sont compétents exactement et que leur regard n'est pas plus bête qu'un autre.
0: Et il y a une scène assez magique sur sur ça et on s'y attend pas du tout. Euh, bah c'est lors du vrai braquage en fait. Ils appellent Joe Bang parce que normalement, c'est un spécialiste des explosifs et le mec <rire> en fait. <rire> fait une espèce de mini bombe avec des gummy bears et juste de la javel et les, et le et il y a bonbons, la hein. scène gag où il prend de la craie et il leur explique la science derrière le truc et tu dis ah mais oui mais c'est pas parce qu'il a un accent du mais la oui, pas parce qu'il a un accent ouais. du sud et qu'il apparaît comme quelqu'un d'un petit peu bourrin qu'il ait pas les connaissances scientifiques derrière, et du coup, en fait, pour moi, ça résume pas mal de ce film, en fait. Et il prend le temps de leur expliquer, et c'est génial!
2: Alors, alors, je suis désolé, je vais peut-être un petit peu chambouler l'ordre qu'on avait prévu, oh là mais parce là là que là, 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 ça, ça et parle là, vraiment, là, là, en là, fait, plutôt... parler du fait que euh, ce, 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 ce qui m'a, ce qui m'a un peu cueilli dans le film, c'est que c'est vraiment, c'est le Ocean's Eleven socialiste, en fait. Mm il y a euh, il y a il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de de ça dans le film et ce que tu dis c'est à plusieurs reprises c'est-à-dire qu'à un moment donné aussi il y a une il y a une émeute dans une prison mm -hmm. et qu'est-ce qu'il demande de plus de livres oui, oui. et c'est très drôle il y a toute plus une partie sur France. le fait qu'il demandent les, les 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 livres de Game of Thrones qui leur qui leur manquent dans la bibliothèque
3: tu vois il y a une scène très très drôle très très drôle mais comme ça après, il a genre... <rire> non mais il a pris du retard avec euh... moi j'ai un <rire> pote ça fait <rire> deux ans il y a déjà des histoires de dragons <rire> Quoi. Et, et, et en fait ce qui est super intéressant
2: dans le film c'est J'ai l'impression que c'est un film C'est un meilleur film social que la plupart Des films sociaux français tu vois sur, sur le sujet
4: Oui ou même américain je veux dire. Ah Il oui. ou qui, qui vient dé démolir tout ce que Senden s'essaie de faire depuis 10 ans C'est à
2: dire c'est l'inverse du misérabilisme dans, dans, dans le sens où ce, où ce qu'il dit Ce, ce n'est pas des gens C'est des gens qu'on déclasse C'est des gens qu'on victimise mais c'est des gens qui ont, classes, gens qui ont, gens qui ont ce savoir Et en fait ce qu'ils vont faire c'est On le voit durant le, le truc de braquage Ce qui leur sert en fait c'est leur savoir faire ça va être euh, tout, ce qui, tout ce que le type a appris en construction. Ouais. C'est euh, les potins que la, la coiffeuse a accumulés dans son salon de coiffure. Mais c'est aussi leur loisir parce que c'est là où le film est fort. C est, c est, il, dit, il, il, il monte ces gens et il dit en fait c'est des, des gens qui, qui ont autant en fait, de vie que des gens qui sont dans une classe sociale supérieure. C'est-à-dire ils ont des loisirs qui leur servent. La voiture pour la coiffeuse. Ouais. Euh, ça, <coughs> ça, ça, ça va. Tu, tu, tout ce qui développe à côté la mécanique pour euh, Channing Tatum mm -hmm. tu vois qui dé qui développe ça à côté et en fait ils ont un, un savoir-faire finalement c'est eux qui font tourner la baraque c'est ce que c'est ce que dit le ouais. film c'est eux qui font tourner la boire qui ont le savoir-faire pour le faire et qui le mettent en œuvre pour pouvoir en fait faire ce braquage et là où c'est c'est intéressant c'est qu'ils qui créent une entreprise socialiste parce qu'on le voit en fait euh, tout au long du film c'est déjà ils utilisent donc ce, ce ils, ils utilisent les euh, les les machines les moyens de production qui sont à leur disposition c'est-à-dire ils vont utiliser les machines de, ch de chantier savent utiliser, etc. Ils reprennent en main ouais. les moyennes de production. Ils vont les utiliser afin de faire ce braquage et une fois que le braquage est effectué, et c'est ça qui est très fort, en fait, on n'oublie personne. C'est-à-dire chacun a sa part.
4: Et ça va très loin. C'est-à-dire qu'ils utilisent même les a priori qu'on a sur eux. C'est-à-dire que pour réussir à sortir de la prison, il va falloir qu'un des, qu des deux frères se fasse incarcérer pour pouvoir sortir Joe Bang de la, de la prison. <rire> et c'est hyper intéressant parce que qu'est-ce qu'ils font? Bah, euh, c'est très simple. Ils savent qu'il suffit pour lui de faire un acte complètement mineur de destruction. De, de, je sais pas, il rentre dans une vitrine de, de oui. station essence, qui oui, est est en soi pas très grave et ne mérite pas 90 jours de prison qui va se prendre hyper facilement. Alors qu'on le rappelle, au moment où il a la sentence, c'est quelqu'un quand même qui a servi le pays, ouais. ce qui est pas, pas assez important aux États-Unis mais il prend quand même 90 jours de prison et il le savait, et en fait il se sert de cet a priori là de la société, et comme quand ils font l'espèce de, de révolution dans la prison, <rire> ils savent que le mec en face va, va rien dire parce qu'il il veut absolument pas qu'il y ait des problèmes des vagues, dans sa prison, ouais. ou en tout cas qu'on sache des vagues, donc ils se servent effectivement de tout ce truc là, de ce qu'on...
2: De... De... C'est ça qui est super fort, c'est à dire que d'abord ils jouent sur nos a priori qu'on a, a sur ouais. les classes populaires, et après c'est ces mêmes gens qui appartiennent à des classes populaires ils se, ils se servent de leurs a priori sur les classes supérieures ouais. pour, pour, pour aboutir leur, leur ouais. coup. Mais ce qui, ce qui est fort aussi c'est que d'ailleurs non seulement en fait chacun va avoir sa part Même ceux qui ont un tout petit rôle et qui vont avoir Mais aussi ce qui est fort c'est qu'une fois qu'ils ont réussi leur braquage Ils financent la sécurité sociale et c'est un vrai film politique, ça. Euh... C'est à dire que il euh, euh, y a une scène qui est plutôt jolie d'ailleurs où ouais. il rencontre en fait une ancienne camarade de classe qui est devenue médecin et en fait qui grosso modo euh, sillonne l'état et qui euh, fait des trucs de médecine gratuite Avec dans
4: un, dans un bus, en fait, comme il y a les bibliobus, là c'est un bus de. Voilà. Ouais, le, le... Et, euh... et,
2: et grosso modo, c'est super intéressant ouais. parce que là aussi c'est toute l'Amérique. C'est il dit, mais du coup, qu'est-ce que vous faites Vous faites la charité Elle dit, ouais. non, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup ici, ouais. mais on est financé par des, des, des généreux hein. donateurs ouais. qui nous donnent de l'argent. Et à la fin du film, il envoie une grosse partie en ouais. fait de l'argent qu'il a récupéré à euh, cette femme qui sillonne, qui sillonne, la, qui sillonne les, cet état de, de, de Virginie occidentale euh, pour pouvoir financer cette sécurité sociale et c'est ça qui est fort mm. c'est sous l'apparence d'un popcorn movie c'est un vrai film politique en fait ouais.
3: et puis dans cette scène de, de séduction il y a un truc que je trouve assez cool c'est que euh, avec ce, cette fille là c'est que tu comprends en fait que cette fille était la fille au lycée certainement qui était amoureuse de lui mais de loin et, qu et que mm -hmm. tu vois et là maintenant elle retombe sur lui et, euh, et il y a, et en fait, il il va essayer de la draguer, mais ça se passe super mal, il est super maladroit, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais il vient s'accrocher à la vitre. Non, il vient s'accrocher, je t'avais ouais.
4: embrassé au lycée, je suis horrible. Ouais. Maintenant, je m'en souviens. <rire> je crois, je crois <rire> que je t'avais embrassé au lycée. Et là, dit. je crois que
3: c'est le truc le plus nul qu'on m'ait jamais dit, mais avec un espèce de petit sourire BA, et puis elle s'en va, ouais. <rire> c'est trop rigolo. Mais... Mais,
2: en, mais en plus, ce qui est beau, c'est qu'elle le, elle le voit au bord de cette station service, et en fait, elle comprend tout de suite qu'il a pas d'argent. Et quand elle lui propose de faire cette, elle lui fait un rappel du tétanos, en fait
4: mais elle lui dit pas t'as pas d'argent viens euh, je peux t'aider elle lui dit juste bah, tu viens de te faire euh, t'as une blessure, as une blessure, as une blessure que tu le face, elle lui dit jamais que c'est de la
2: charité mais en fait elle comprend qu'il a pas d'argent et elle le juge jamais c'est à dire elle en profite pas pour prendre sa revanche en fait elle le ouais. voit il est dans la merde elle l'aide quoi. c'est bah, plutôt beau comme ça c'est
4: un film qui n'humilie personne mais même les gens finalement qui les plus euh, euh, voilà le même le même le directeur de la prison au final, il est juste montré tel qu'il est mmh. dans ses propres euh, voilà, il a il a euh, il a une obsession c'est qu'il ne se passe rien dans sa prison et que ça soit modèle et que bon bah voilà, on le laisse là-dessus, c'est son truc mais on va on va pas en rajouter non. une couche et en Et fait. on va même s'excuser de
0: auprès des dommages collatéraux, c'est-à-dire tu, tu sais à un moment, ils font commander un gâteau pour une femme qui va le manger dans ouais. le coffre-fort. Donc qui n'a aucun <rire> rapport avec le heist mais qui permet de faire rentrer des cafards euh, finalement dans, dans dans ouais. l'histoire, mais à pour la fin elle a son petit billet
2: utilisé. parce que bah, effectivement elle a mm. subi euh, ce petit trauma mm. à ce niveau là. Con contrairement aux autres en fait il, ouais. il crée une entreprise vertueuse c'est ça est qui ça. est fort oui, avec ça. ce film, c'est contrairement au système capitaliste tu, tu vois qui part d'un haut en fait ils, ils, ils ont fait une coopérative de braquage en fait, <rire> mais <rire> qui est une entreprise vertueuse quoi
4: <rire> et en plus il prend du temps pour expliquer que en plus c'est rentable pour le circuit, puisque le circuit s'est fait indemniser à la fin, on comprend que le circuit a gagné de l'argent avec ce braquage ouais. aussi et donc il explique que tout ça, finalement, est une économie qui fonctionne parfaitement, que l'entraide peut, peut fonctionner.
0: D'un point de vue politique et au niveau du contexte, c'est très important, parce que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup de stigmatisation de ces gens qui ont voté pour Trump et qui étaient, qui sont républicains, et en fait, euh, qui, ne vont, qui se font plus ou moins insulter par tout le monde, et spécialement les les médias et le cinéma qui sont plutôt de gauche et c'est pas du ouais. tout en faisant ça que tu vas les rallier à une cause euh, sociale justement c'est plutôt en se disant ben non en fait ce sont des humains aussi avec des compétences avec et c'est eux qui font marcher le le pays de se dire euh, ben non en fait ça ne pas ça ne se passera que par euh, aussi une espèce de sentiment de communauté ce qu'on voit ouais. dans la fameuse scène où euh, voilà j'ai eu la petite larmichette parce que le euh, parce que la petite fille a chanté le truc de Dolly Parton de quand Three Roads, tu vois, <rire> et c'était trop bien parce que John Denver, ouais, mais... de John Denver, et ouais, il était repris par des... et du coup, quand elle chante ça et tout le monde la connaît là-bas, spécialement en Virginie, et donc tout le monde commence à chanter cette chanson. Et il y a ce voilà ce côté encore une fois de, de communauté de c'est un peu l'équivalent
4: de Au loin, euh, tu sais cette chanson là de euh, Au loin, il y avait les
0: il y avait les
3: vu qu'on la connaît pas, c'est que c'est pas l'équivalent à les corans, mais ah, c'est un peu l'impression de
4: Oh, ça va
3: Ouais, et puis il y, y a ce, pour rebondir sur ce, ce truc d'entraide, y a, y a, là où c'est intelligent aussi, c'est qu'il y, y a des petits moments, tu vois, il y a, y a certainement lié culturellement à, à ces coins des États-Unis, où un moment, tu as Chading Tatum, il est en galère, et puis il est dans une station-service de nuit. Et il va aller vers un, un gros camion, oui. il interpelle un gars. Alors du coup, il fait, c'est la nuit, tout ça. Il dit, hey partner, tu vois. Et puis le gars lui dit, bah vas-y montre cette espèce de truc d'entraide entre les gens qui est qui est cool avec le.
4: Mais moi, j'irais un peu plus loin que ça. Je pense que il, donc il, il montre effectivement que ces gens-là ont des compétences, des compétences qui sont valables et dont la société en fait pourrait se servir. Et il montre aussi quelque chose de chance sur lequel on, on les a beaucoup tapés, euh, C'est l'éducation. C'est-à-dire que euh, c'est des gens qui sont effectivement... Euh, en tout cas, Chanitatum, c'est un père qui est pauvre. Il n'a même pas de téléphone mmh. portable. Et ils insistent assez longuement là-dessus. Il si ne peut pas payer ses factures. Et on le voit euh, à, à plusieurs reprises, alors que ça ne fait pas partie vraiment de l'histoire. C'est une... bon. bon. Euh, on a des moments de, de père-fille éducation. Ce euh, qui, euh, qui sont là, qui arrivent en petites vignette... Euh, donc euh, avec cette scène finale où la petite, où la galerie en fait, de chanter euh, ouais. euh, le, les parapluies de Rihanna euh, chante euh, la chanson préférée de son père et en fait dedans on, dans dans ces moments comme ça éducatifs on comprend aussi qu'il il essaye de faire valoir euh, que des choses quoi Ouais. il va pas juger cette gamine qui fait des concours de beauté, et euh, voilà, sa mère euh, essaye de, de, vous savez, où on les asperge de d'autobonzants, de, on leur fait faire des choses complètement, effectivement, a priori débiles, bah, le père, au lieu de juger ça, il essaye de, de, ouais. de dire, bon, bah c'est ma fille, elle aime bien, je vais je, je vais l'encourager, je vais mais j'essaye de faire passer autre chose en même <coughs> temps, et on voit tous ces moments aussi où, voilà, c'est un père qui essaye d'éduquer sa fille avec ses moyens, et c'est super beau, parce que il c'est absolument pas d'honneur de leçons et on, ça donne tellement on se dit bah oui c'est ce mais, mec là mais, euh... mais, mais
2: parce que jamais contrairement à d'autres films tu vois qui parlaient aussi des de ces euh, concours de minimis ou euh, genre Little Miss Sunshine qui se moquait ouvertement ouais. de cette institution là il dit juste euh, bah en fait c'est ce qu'ils font et en fait ils trouvent ça bien et pourquoi pour, pourquoi pas quoi tu ouais, vois il y a ça. quelque chose de il pas jamais de haut, oui, quoi et c'est le de... elle, seule, elle décide passion, à un moment donné de faire voilà. autre chose comme elle décidera
4: ça. de faire autre chose et ouais, c est, c est... mais peut-être Après, elle se met à faire de la cuisine. Elle mais a l'air super ça. calée et à la fin du film. Soit les concours de
0: beauté, soit faire de la bonne cuisine à la, à la Martha Stewart.
4: Oui, mais si vous voulez, ça va à l'inverse de ce que je disais du film de Sundance, le film avec, vous voyez, Captain euh, Fantas pas quoi, euh, euh, truc,
0: Fantastique. Non, euh... pas ça. Ah non, euh... si, c'est ça. Si Captain Fantastique avec Viggo Martinstein Avec euh, Viggo
4: Mortensen. D'un coup, c'était genre l'éducation revient à vivre dans la forêt et tout ça. Et là, je trouve que c'est la parfaite réponse en fait, c'est-à-dire que à ça, -à dire bah on peut aussi ces gens-là qui n'ont pas forcément fait euh, pas, 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 pas forcément d'études ou etc et ont quelque chose à transmettre, ils quelque chose d'intelligent à transmettre à leurs enfants. Et c'est
2: justement la sœur ouais. qui est une, une l'équivalente d'une cagole un petit oui, peu, voilà, qui, là, est, qui oui. est coiffeuse, bah en fait ils montrent ben bah, non en fait elle est intelligente quoi.
4: Ouais, oui. elle est même complètement compétente. Euh, voilà, mais elle a le droit de s'habiller en cagole. En fait, et et là on retrouve un peu Irina Brukovitch hein, là-dedans. Hein, c'est pas fait, fait gaffe c'est pour ça que c'est vraiment ouais. un film qui presque féministe, hein. c'est pas parce qu'une femme peut s'habiller comme elle veut et ça ne dit rien sur son intelligence en fait euh... Euh... Et, et, écoutez là
2: et c'est le truc, j'aimerais dire, il mmh. y a un truc super beau que t'as dit hier quand on est allé voir le film en sortant de la séance c'est euh, je te disais que le film ça me rappelait un peu les films hollywoodiens des années 30 dans le sens où euh, c'était des vrais films de genre on, euh, ou des, des films populaires mais que derrière en fait ça parlait de la réalité sociale de l'époque juste mmh. après la grande crise et là il y a Alice qui m'a dit euh, ben bah, ouais c'est bien et euh, quitte à vivre dans les années 30 Autant avoir le cinéma qui va avec, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de ça, tu vois. Ouais, le... ouais, vrai
4: on retrouve ça, moi, je trouve ben... ça.
3: Je voudrais parler un petit peu de, comme vous parlez de, des États-Unis, et c'est pour moi un film qui tombe vraiment à pic, et justement, euh, euh, et je crois que ça, ça nous, ça, ne, ça nous dirait bien en tant que Français sur le, ce mépris qu'on peut avoir dans l'actualité euh, par rapport au, au, au traitement des, des, euh, des États-Unis et de ces gens, etc. Et, et... Moi, j'étais très touché par euh, l'affection que le réalisateur témoigne envers ses personnages. Est on a vraiment l'impression qu'il les aime beaucoup pour ceux qui y sont, etc. Et, euh, et le film rétablit assez bien la vérité sur la particularité des États-Unis, à savoir un pays qui doit concilier, concilier beaucoup de fractures. C'est-à-dire, il voilà, y, y a des endroits, c'est comme ça, on fait avec, c'est euh, l'Amérique de Trump, oui. Mais il euh, y a des raisons en fait qui font que que ces gens ont, ont, ont voté pour Trump. Moi, je, moi, je me, moi, je, je me rappelle avoir euh, beaucoup travaillé sur les élections euh, américaines avec euh, avec mes élèves. Et, et en fait, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que c'est très difficile d'aborder euh, avec un, un public le Trump. C'est-à-dire que dès que tu leur montrais des les gens qui avaient voté pour Trump, c'était tout de suite euh, ah c'est 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 pouilleux, c'est idiots, hein. c'est imbéciles. <rire> et euh, et non derrière, il y avait vraiment euh, il y, avait, il y avait vraiment peut-être une volonté à euh, incarner une autre, une autre Amérique en fait donc c'est pour, pour ça que sur certaines critiques où j'ai lu oui euh, satire cliché etc non moi je pense pas que ce soit une satire en fait je pense que euh, que euh, ce sont vraiment de c'est quelque chose qui est très premier degré très, euh, très honnête sur euh, sur sur le message que ça veut faire passer et euh, et aussi sur par exemple tu vois il y a moi j'ai trouvé ça très intelligent sur le timing sur le truc du NASCAR parce que dans l'actualité par rapport à ce qui se passe sur tu sais on associe le avec la Californie avec le football américain oui. avec ces athlètes oui, les, qui les qui se mettent à genoux pour, pour 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 protester contre l'hymne américain et la course de NASCAR, Trump s'était vanté que à la course de NASCAR, en réponse, Personne ils étaient technique. tous la main sur le cœur ouais. et que c'était une façon de se répondre et encore une fois de faire ce, ce miroir un petit peu... Euh... Je pensais surtout ça c'est la volonté de d'arrêter les divisions en fait et ouais. de
0: dire euh, les gars on est normalement on est ouais. dans, dans la même team et ouais. ce sont des, des humains aussi
3: alors euh, voilà, Et ouais. puis et puis une façon aussi de, de rendre hommage à, à ces à ces récits et ces ces contes populaires de fin 19e et début 20e qui ont qui ont euh, qui ont un petit peu construit le western à savoir des euh, comment euh, Comment créer de la vibe avec des récits de, de bandits, en fait Parce qu'à un moment, à la fin, Ils tu sais, parle, la, la, la fait, du FBI oui, il dit « Mais tout le monde est en train de se moquer de nous, il y a ces gangsters qui ont volé de l'argent et qui l'ont donné, etc. » et euh, j'ai trouvé que c'était un, un assez bel hommage à, à ça, ce, ce côté, euh, ouais, euh... côté Desbois, ouais, le côté James, Robin des Bois le côté Robin Hood, gangster ouais. ouais comment faire de, des, des récits et euh... au final,
0: ouais, ça m'a totalement surpris parce que pour le coup, quand tu lis Soderbergh quand tu lis films de braquage, tu te dis vraiment euh, voilà que Popcorn Movie et puis c'est le contraire, parce qu'en en fait c'est juste le véhicule pour euh, au final parler de choses euh, mmh. sympas. Ouais. Et tu t'y attends pas du, du tout, du
3: tout, encore une fois. Mmh. Euh... J'aime bien l'hymne aussi. Mais... J'aimerais bien qu'en France on ait mmh. genre euh, Shime ou une chanteuse RB avec des créoles qui. <rire> y... Oh yeah <rire> Mettre un peu de, de Mais on pump. peut pas faire ça. Oh. Faut, pas, faut pas essayer
4: de claquer, faut pas coller, tu vois. On mais a... si. On aura comment elle s'appelle, celle qui veut que tout le bonheur du monde, euh, la chanteuse là c'est pas très lion. Genre non, on est tous toujours, heureux, tous ensemble, non, non Je sais pas, je... Zaz. Ah, Zaz.
3: <rire> <rire> ouais, donc euh, donc voilà quoi. C'est... Euh, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ça comme une, comme une satire de, de l'Amérique sudiste alors que ça n'est pas du tout quoi.
0: en tout cas je vois ça comme une évolution un peu dans les Soderbergh parce que je sais pas du coup qu'est-ce qu'il va faire après s'il va continuer dans un ça rend
4: très impatient du prochain ouais, complètement, moi je, suis, ouais. euh, Mais... je suis un peu à cran, là pour le prochain je me dis qu'est-ce qu'il va qu -ce nous faire qui... d'autre quel sujet que... il va
0: prendre va en fait, toi ouais, carrément je pense que c'est le film de la
2: maturité.
4: Clé en main, parce qu'après Magic Mike, qui a un très gros succès, je pense qu'il a le choix entre faire... Il qui, peut. Euh, qui il...
2: était déjà un film social, en plus, oui, Magic est... Mike. Magic
4: Mike, c'était déjà un film social. Mais disons qu'il a les clés en main. S'il a envie d'un gros budget, je pense qu'il peut le décrocher maintenant, parce qu'il a prouvé qu'il était... Je pense qu'il peut un peu faire ce qu'il veut... Euh, et qui maintenant, on va dire, il a la maturité du mec qui a déjà eu sa palme d'or, ouais, déjà eu exactement. ses Oscars, donc je pense qu'il est plus, il court plus derrière ça. Et que tout donc le monde l'aime aussi, libéré.
0: même dans le milieu, c'est-à-dire qu'il il peut claquer des dos à avoir n'importe qui, qui qui vient jouer dans son film. Je pense que ça... tous les comédiens savent,
4: ouais. et à raison, qu'ils sont extrêmement bien servis, et je veux dire, tous ces films le prouvent quand même, on peut le dire. Moi j'ai d'autres réserves sur, parfois sur des choses de Soderbergh où je trouve qu'il y a parfois un aspect un peu limité dans dans ces films je trouve qu'on en parlait un peu hier euh, à la fin c'est à dire que oui c'est quelqu'un d'extrêmement brillant euh, mais ce côté un peu copycat quoi de, de toujours se servir en fait euh, tous ces films sont, sont des pastiches en tout cas des récupérations euh, un peu parfois copiées-collées hein, mais euh, il va euh, voilà je... Sodenberg il change très vite d'image il va, il va se calquer mmh. il va calquer son image et son, et, son... Oui, et son oui son film avec le lien en lien avec ce qui, tout, tout ce qu'il a un peu inspiré et parfois il me manque une interprétation mais parfois visuelle ou, ou on va dire un peu plus profonde j'aimerais que ça soit parfois plus intime ça, ça me gênait beaucoup au début et là je trouve que finalement il arrive à trouver un... à force d'avoir beaucoup beaucoup imité euh, mais dans le beau sens du terme hein. c'est à dire mm -hmm. que c'est c'est comme un, un faussaire qui d'un coup oui, oui. En, en repeignant en repeignant il, il arrive ah, à ce trouver type. ce qui lui est personnel ouais. et là j'ai l'impression que c'est un discours politique un discours politique qui est intéressant ouais, une espèce ok, de portrait ok, comme, comme merci, ça de, 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 des États-Unis qui m'intéresse beaucoup en tout cas et qui rend ses films je trouve que un cran au-dessus quoi on a une... mais mais,
2: mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi qui m'a frappé et ça depuis depuis quelques films en fait j'ai l'impression qu'il a eu euh, un gros gros temps d'expérimentation bon on se souvient euh, euh, tous ces délires des années 90 genre schizopolis tu vois ou euh, des mm. choses comme ça euh, dans les années 2000 il a sorti des des films comme bubbles qui était euh, euh, une, 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 une imitation de films d'auteur européens un ouais, petit peu il y avait une, quelque il y avait, chose
4: de... il avait bubbles c'est une imitation quasiment parfaite d'un film d'un documentaire qui existait déjà quoi c'était euh...
2: et il, il a il a beaucoup testé c'est vrai que dernièrement notamment il avait partagé des choses sur son blog no notamment pour ex euh, comme exercice pour les euh, les les aspirants cinéaste, il avait proposé une, une vidéo qui était, il avait remis Les Aventuriers de l'Arche Perdue mmh. de Spielberg qu'il avait passé en noir et blanc pour pas qu'on se concentre sur la beauté mmh. de l'image, il avait enlevé le son et il avait dit regardez ça et analysez juste là où la caméra est posée. Et, et en fait c'est quelque chose qu'a beaucoup fait Soderbergh il le répète à longueur de temps qu'il est jaloux de Spielberg qu'il atteindra jamais son niveau et qu'il est un peu tu vois à, à, à ce niveau là mais quand je regarde Logan Lucky et ses quelques films précédents la caméra, je la vois plus tellement, mais à chaque fois, je me dis, elle est au bon endroit. Et je crois qu'il a mis ça de côté, c'est-à-dire, il a atteint la technique un peu là où il voulait, euh, ouais. là où il voulait être. Et, et maintenant, fond, en fait, j'ai l'impression qu'il va pouvoir être libéré de ça et pouvoir parler. On l'a vu avec Magic Mike, on ouais. l'a vu déjà avec The Informant où il, où il parle ouais. de ça. C'est des sujets. En fait, quand, quand on dit, tu vois, on reconnaît pas un Soderbergh, je commence à voir. Et depuis Erin Brokovich, beaucoup de choses comme ça. Il commence à. Quand même, il travaille l'Amérique d'une certaine manière ouais, depuis un ça, petit ça, moment. Et, quoi, et, et... là, je
4: me trouve que ça est en train de déclure, y a plein de choses comme ça qui. Et qui qu'il mmh. a placé, qu'il a testé et qui, qui prennent forme et dans une espèce d'unité qui fait énormément de bien. Je trouve dans un film mmh. de Soderbergh qui m'a manqué dans ce bah moment Ça
3: pourrait dans le, le côté, euh, tu sais, diptyque de des petites bulles comme ça, ça. Moi, ça marche assez bien avec ce film qui, qui était avec Michael Douglas et Matt Damon. Je crois que c'est lui qui l'avait fait d'ailleurs. Euh, euh... Oui, oui. c'est. Avec les oui, Là, c'est pareil. Il, il, il avait réussi un, avec la, la même subtilité à, à, à capter cette bulle de Las Vegas. Tu sais, cette espèce de truc qui vit en mmh. lévitation sur les États-Unis. Et oui je vous rejoins totalement sur ce traitement là qui est super intéressant en fait parce que moi je suis content d'aller voir des films qui marchent sur plusieurs niveaux quoi. ça marche comme un film de braquage et ça marche aussi comme une lecture sociale des États unis d'aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant c'est très enrichissant donc, euh, j'espère que Soderbergh va continuer. Euh, moi, j'ai un énorme coup de cœur pour, euh, euh, pour euh, l'actrice qui joue la sœur, qui s'appelle Miley, qui est, euh, qui est un personnage vraiment très intéressant. J'ai l'impression que ça m'a rappelé un petit peu le, le personnage de Sacha Gray dans Girlfriend Experience, tu sais, où j'ai l'impression que Soderbergh, il a un peu une fascination pour euh, redonner un, un autre souffle à des personnages féminins qui vivent sur des stéréotypes de, euh, de vulgarité ou de... Euh, ou de ou euh, exclut la société par rapport à, à bah par rapport à qu l'image qu'elle qu renvoie et du coup le ce personnage féminin qui euh, qui voilà il euh, euh, y a il y a tout un truc qui est assez marrant où elle, elle se fait draguer tout le film par le le mec qui est le beau incarné tu sais avec la casquette Ford ah oui. et qui a le, le Bermuda monté jusqu'au jusqu'au nombril est, de et qui change de Mustang de et qui se fait vanner tout le film parce qu'il sait pas passer les vitesses en fait et <rire> et, et du coup c'est c'est assez sympa euh, petit clin d'œil aussi euh,
4: Quoi, stick en américain ça n'a pas tout à fait le même quoi y une, en y plus de, il y a une il y a quelque chose qu'on peut pas traduire ouais. voilà qui est pas en tout cas pour euh, qui du coup était pas traduit dans les sous-titres mais oui il y a une espèce de ah. truc comme ça où elle ouais, ouais, charrie bien
3: sûr ouais. et euh, petit...
4: d'une manière générale euh,
0: c'est cool qu'il y ait des thèmes comme ça dans dans un popcorn movie en fait parce que, euh, qui est très important je pense le mec te divertit énormément d'accord et qu'en plus, s'il y a une réflexion sur des thèmes intelligents, c'est encore mieux. Moi, je préfère largement qu'on me parle justement de cette Amérique-là. Comme ça, j'ai été mille fois plus diverti là que, même si j'ai beaucoup aimé le film, que dans American Nonny,
3: tu vois. Et il y a aussi les personnages qui sont géniaux, c'est les deux frères qui ont une espèce de code moral. J'ai dit, j'ai été mille fois plus diverti. Et pas content. Tu sais, c'est...
4: Mais euh, American Annie cherchait cherchez pas à te divertir <rire>
3: Tu sais, ces deux, personnages, sais ce ces deux personnages qui ont une espèce de code moral en fait, par rapport ah, à s'ils oui, font le braquage vrai. ou pas. C'était assez sympa où ils amènent une espèce d'équilibre. Ouais. <rire> bah, c'est génial, ouais. c'est
4: l'Amérique <rire> et Dieu. De hein. toute façon, avec ces personnages-là, ils nous parlent de. Il arrive en plus à, à, à créer un truc sur l'Américain et leur <rire> ça. Église, Non, mais c'est ça. Donc, euh, la façon dont Non, mais franchement, ce bah, qu'on peut dire, c'est allez-y.
0: Bon, je pense qu'on peut clore le Logan Lucky. Est-ce que vous avez vu des films dernièrement au cinéma ou ailleurs D'ailleurs, dont vous voulez parler, Alice? Non, tu n'as pas vu de
4: non, 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 comme je le disais, je vais pas au cinéma à part quand vous m'invitez à voir des films. <rire>
0: Uh, oui, moi j'ai vu que tu l'avais vu aussi, The Babysitter sur Netflix. Une nouveauté Netflix. Ouais. Un film de Mac G, G qu'on n'avait pas vu depuis longtemps au cinéma. <rire> euh, on a tous les Il nous a pas beaucoup manqué, Je pense tous les deux cliquer euh, sur ce film parce qu'il y avait une meuf ultra bonne en Mais en fait... Les pavillons Netflix prend pas de, de base. Du tout au sérieux. C'est un film euh, de, de, de genre euh, en, en mode... Euh, Comment dirais-je? Déconne, ado, slash, horror. C'est ça. c'est en fait, le, c'est
3: le film à caler en fin de soirée, tu sais, genre, oui. il est 11h, tu sais pas quoi mater, tu te mets ça. Ça euh, dure de... 1h30. Ça, voilà, c'est efficace. C'est un gosse un
0: peu peureux
3: qui a une babysitter qui se révèle être une cultiste. Voilà. Hein, quelque part. Hein, qui, oh, le, le spoil! <rire> oh, le <rire> C'est dans le <rire> Mais ça, ça commence en fait ce qui est marrant c'est que le pitch c'est voilà, un gamin de 15 ans qui a toujours sa babysitter qui vient le garder chez lui il est amoureux de sa babysitter qui est euh, qui est vraiment l'archétype de la blonde américaine euh, la plus, plus populaire du lycée américain etc et, euh, et là il va se passer un truc quand ils sont dans la maison donc c'est un espèce d'un huis clos d'horreur euh, voilà. assez euh, assez déjanté qui, qui reprend les, les codes des euh, des Rodriguez oui, Tarantino oui exactement c'est ultra stylisé voilà. à, la,
0: à la Rodriguez il, tu sais il met les, ces, les, ces ouais. espèces d'encart titres un peu comme quand comme... Comme pour Tarantino, genre The Bride, tu vois, là, c'est pareil. Il mm. présente des personnages ou des armes comme ça qui vont servir dans, dans le film. En, en fait, c'est plutôt bien joué. Euh, ouais, franchement, ouais, c'est Et c'est hein, ouais. drôle. C'est pas un
3: film incroyable, mais... Euh, mais euh... c'est pas mal par rapport à l'offre Netflix, en fait. Il faut vraiment être vrai. repassé la base, quoi. C'est pas, euh, pas de la folie non plus, hein. Il faut pas s'emballer. Parce euh... qu'il
0: y a pas mal de films qui, euh, qui veulent rentrer dans le, euh, le film auto-dérision, mais qui, au, au final, se plantent parce on s'est mal fait. Ou alors qu'il y a beaucoup trop de blagues ou de gags qui tombent à plat, et celui-ci tire le coup sur l'heure
3: 30, donc c'est sympa. C'est sympa, ouais. Donc je dirais 3 miams, moi. 3 Moi, j'aimerais parler de, je suis allé voir un petit peu en retard, le sens de la fête avec Bakri, de Nakash et l'autre, je ne me rappelle jamais son nom. Et en fait, j'ai passé un plutôt bon moment. Euh, je suis allé voir ça euh, dans les, je pense, dans les conditions que demande le film, à savoir, euh, tu sais, euh, euh, petit moment famille euh, avec ma wife, euh, Sinon, ils te petit pas entrer, cinéma Gaillac, petit cinéma familial. Donc c'était vraiment l'ambiance, le petit cocon euh, du dimanche famille, euh, le film familial du dimanche, quoi. Et en fait, j'y allais un peu à reculons. Ouais. Euh, et en fait, j'ai vraiment passé Pourquoi un super la moment. Annonce, pas... bah, non, mais parce que, euh, tu sais, ça, ce que euh, le côté le côté intouchable un petit peu démago, tu sais réconciliation Il faut
4: regarder quand même ce qu'ils ont fait ils ont fait quand même intouchable c'est un peu l'écart de leur carrière, c'est l'écart c'est effectivement l'énorme succès mais les films qu'ils avaient fait avant étaient vraiment en niveau de comédie française parce que je crois et bah c'est le film sur la colline de vacances donc nos nos jours heureux et celui sur le stand-up
2: je me souviens jamais du nom et voilà
4: et ça m'échappe le film avec Elbaz sur un un garçon qui fait du stand-up euh, et un spectacle sur sa famille, et le film était vraiment très très bien. Euh, je crois que c'est vraiment, je pense, le film qui m'a le plus touché, et j'ai un peu honte de me plus souvenir du titre. Euh, derrière, ils ont fait Intouchable, et après, s'en s'en il et après, ouais, c'est le film. Et... et moi, Nakash Toedano, je, je pense <coughs> vraiment que en, en termes de qualité d'écriture et de. Et de comédie française, ouais. euh, on est plutôt sur le haut du panier. Ah, mais et, euh, et, et là, sur le sens et, cliente, et sur le moi. sens de
3: la fête, j'étais surpris de, bah, de rejoindre ce que, fin de c'est ce que tu dis, c'est-à-dire de dire, dire c'est c'est bien écrit, les vannes marchent c'est drôle, ouais. tu rigoles vachement. Et ça va temps. pas trop dans le. Il y, y a une galerie Ch de personnages qui s'entrechoque parce qu'en gros l'histoire c'est que Bakri, il est traiteur, il organise un mariage de luxe dans un grand château. Donc tu vas suivre le mariage depuis la coulisse, à savoir les euh, on envoie les plateaux, le DJ, le machin. Donc il y a un rythme très soutenu qui est euh, très Bien géré. Il euh, y a des personnages vraiment super. Moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Gilles Lelouch, en fait, qui joue. Tu sais, un petit peu le, le DJ, animateur-chanteur dans un mariage, mais qui prend trop de place, tu sais, qui veut vraiment faire sa promo. Et tu vas voir Jean-Paul Rouve qui joue le photographe, qui prend pas de photos et qui se goinfre au buffet. Il euh, a... Non, c'est vraiment très sympa. Euh... Alors après, le risque, ça aussi, c'est c'est toujours un petit peu le, le risque des films un petit peu démagogique c'est que je pense que ça peut-être ça dépend aussi euh, beaucoup plus que d'autres films de... De tes dispositions quand tu vas voir le film, donc évidemment, euh, moi j'étais euh, dans de très bonnes dispositions, donc j'ai vraiment pas vu les défauts, mais il y a certainement des défauts. Euh, donc, vraiment, je conseille vraiment ce film. Si euh, voilà, si vous êtes euh, avec votre, votre tati ou votre mamie dimanche <rire> et, vous <avez> pas, <rire> et vous savez pas quoi faire, c'est vraiment le film weekend. Oui, oui, lequel... d'accord. Et c'est drôle et Bakri, franchement, c'est, euh, je crois que c'est la consécration. en plus, non Et vraiment, j'ai retrouvé ce Bakri, tu sais, de euh, un air de famille et de le goût des os, vraiment le Bakri, le Bougon, tu sais, qui est jamais content, euh, etc.
4: Non, mais juste pour terminer sur le sens de la fête, quoi. À part si vous avez d'autres choses à dire, mais euh, effectivement, moi, je l'ai vu. Ce que j'ai retrouvé, ah, c'est peut-être euh, effectivement cinéma, la cache Ah hein ouais, non, je l'ai vu, je l'ai vu. Bah, j'étais avec ma mère. Il <rire> c'est vraiment un film qu'on va voir en famille. Euh, parce qu'on se dit, voilà, euh, pas, euh, tout le monde peut s'y retrouver, il y a Bakri qui amène sa petite touche Télérama, euh, Gilles Lelouch, euh, Télévoisirs, donc tout ouais. va bien, tu vois, on en a pour tout le monde. Et en fait, chacun, euh, et, et là-dessus, c'est vraiment bien foutu, parce qu'ils sont tous à égalité, puis on découvre des, des jeunes comédiens qui sont très bien. Euh, je j'ai pas retenu le nom de la comédienne qui fait la, le bras droit de, de Bakri, mais bien, elle ouais. est vraiment super. Euh, C'est le vrai Adele. second rôle du film, une vraie découverte parce qu'elle tient le rythme, elle a beaucoup de rythme dans son jeu. Quoi, elle, je trouve qu'elle est, ça, ça me fait un peu la même impression que Omar Sy dans les films justement de Nakashoydeno qui avait toujours des, des seconds rôles mais qui le qui permettait de le tester, de s'épanouir au fur et à mesure. Et je pense qu'elle, on va la revoir parce qu'elle est, elle, elle est vraiment très très solide face à Bakri et elle est top. Après moi le seul bémol que j'ai dans le film, c'est peut-être de pas avoir osé à un moment d'être très premier degré dans l'émotion. Je pense au moment où le marié est envoyé un <rire> en ballon et fait ce, ce truc très joli. Non mais c'est une blague et à ce moment-là, alors que dans tout le reste du film, on ouais. peut se, se permettre de pas rire et euh, de d'avoir prendre un peu de recul avec leur personnage et leur euh... ben là, il le fait pas avec le marié à un moment où je pense que et je trouve ça un peu dommage tout ce moment. Euh, parfois ils, ils ont encore un peu du mal à, à sortir du guignol, alors que sur certains personnages et ça m'a ça sorti du film. Et, mais euh, voilà, c est, c est, en tout cas, allez-y aussi. Je pense que dans, dans, dans les comédies françaises, là aussi, on a bon, voilà, il y a eu tellement de ah mauvaises comédies ouais, ouais. Euh, mais... cette année que de voir ça, euh, effectivement, ça, pré, ça paraît absolument quasiment auteur quand on voit. Euh, Marie-toi avec ton pote. Ah ouais, non mais clairement. Dans... et, et clairement mon voilà. pote. Voilà, donc euh, allez voir. Mais euh, pour rejoindre ce faites. que
3: tu dis, c'est très juste ce truc ce que tu dis pour Gilles louche et les loisirs, parce que là où je trouve qu'ils sont très bons, c'est qu'ils arrivent à, euh, à étaler des registres de blagues à des niveaux différents en fait. Donc euh, moi j'ai l'impression dans la salle, il y avait un peu des blagues pour tout le monde quoi. Tu vois, c'est à dire qu'il y a des moments. Euh, euh, tu sais ils mainstream certaines blagues Et puis après il y a des blagues un peu plus fines et et Ils ont un côté fédérateur qui est, qui est certain C'est à dire ils arrivent vraiment à faire un film qui plaît Un mmh. maximum et qui est efficace quoi. C'est euh, okay. euh, ce que j'ai vachement aimé oh, Donc, donc euh, euh, à recommander euh, Clairement bah ouais, clairement. Euh, juste deux secondes
0: avant de passer à The Square Il faut que je retrouve mon téléphone Parce qu'il vibre et ça me saoule depuis tout à l'heure Et je sais pas où il est Ok. Voilà intéressant T'entends pas
3: Reskin, euh, en plus... Est-ce ouais. mais...
4: Est que c'est un moment où on peut faire de la promo pour jeune femme avec Arnaud <rire> Allez voir jeune femme.
2: C'est vrai ça, il mm. faut, euh, faut aller voir jeune femme. Faut aller voir
4: à Noël ou même pour vos <rire> anniversaires qui arrivent, vous pouvez acheter le CD euh, de la compositrice française Julie Rouet, euh, qui a composé la musique du film et qui est extrêmement douée. Euh, nous vous conseillons ce film. Euh, si vous ne l'aimez pas, euh, faites des commentaires. On viendra vous vous insulter, bien sûr, en commentaire. On sait très bien troller euh, quand il s'agit de, de jeunes femmes. Mais voilà. Et puis, eh ben, Arnaud fait une apparition dedans, donc juste pour ça, ça vaut le coup de payer son ticket. Si vous avez une carte, achetez la place à la place. Vous allez donner de l'argent à des gens bien. Euh, C'est quasiment caritatif. <rire> euh, C'est un film qui s'est fait sur rien, avec des gens super. Euh, voilà. Donc, euh, vous avez une carte, où l'oubliez ce jour-là, et vous en achetez deux, et vous allez le voir tout seul. Je ne sais pas, vous l'offrez autour de vous. En tout cas, vous allez voir J'ai vu la, la bande-annonce, ça a l'air
3: vraiment super bien. Ça a l'air... Euh, ça a l'air vraiment cool. Ils ont montré aussi, parce que... Y a, alors, l'actrice principale est passée chez Yann Barthès, je l'ai vue sur, sur TMC, là. Euh, J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Euh, comment ça... Laetitia
4: voilà. Doche. Laetitia euh... qu'on avait vu dans le premier film Solferino. Euh... La bataille de Solferino. Elle est un peu abonnée au premier film et euh, on espère qu'elle sera utilisée bientôt dans plein Et, ils ont, ouais. le... ça, et... et en fait, ils
3: ont montré le. Parce qu'elle a eu la caméra d'or, c'est ça À Cannes. Et en fait, c'était assez touchant parce qu'ils ont montré la remise du prix et la réalisatrice, elle avait l'air t... très émue et très, très timide en fait. C'était assez, assez touchant. De... Il y avait l'actrice qui lui tenait la main pour, pour s'exprimer. Ça avait
4: l'air. Ben bah, je pense que peut-être c'est de la timidité. En tout cas, il y a une force chez cette réalisatrice qui, moi, dans le film, parce que je pense que j'ai pas vu de film en tout cas qui parlait de quoi. Je pense que c'est un film qui ressemble à aucun autre, et donc ça montre la force aussi de, de cette réalisatrice. Euh, il y a des imperfections dans le film. Euh, on pourra en rediscuter si on fait un, un podcast sur celui-ci. Mais en tout cas, elle, a, elle arrive à. Euh, oui il y, y a une fragilité une sensibilité au monde mais qui arrive à se transmettre dans, dans une force et dans un, une détermination dans tout le film et qui est en fait c'est pour ça qu'elles sont aussi je pense fusionnelles cette actrice et, et cette réalisatrice parce que c'est comme si d'un coup les deux avaient uni un peu cette espèce de détermination pour créer ce personnage c'est un personnage qui a été créé à deux en final parce qu'il n'est pas tout à fait elle le dit Léonore qu'il n'est pas tout à fait ce qu'elle avait euh, écrit que Laetitia a apporté d'autres choses
3: il faut, il, faut que tu, il faut que tu tu vas devoir faire du montage pourquoi Mais Parce que Alice, elle faisait une super promo de jeune femme et t'as tout gâché avec ton téléphone.
4: Et bah ben c'est pas grave, j'en ai profité pour faire la promo de jeune femme. Je suis comme ça, tu vois, je saisis les opportunités.
3: Et ça sort quand du coup Ça sort mercredi prochain Ça sort la ça semaine sort prochaine. Ça
4: sort mercredi, le 1er novembre, personne travaille, on est bourré, c'est très bien, hop, on y va, hop, ça nous réveille. Ça guérit les gueules de bois d'Halloween.
3: J'ai bien aimé la blague dans le trailer où elle dit qu'elle tartine du chat comme du boudin sur des tartines, ça m'a fait rire. Ça avait l'air, tu sais, elle est par terre, elle tartine. Ah oui, oui. <coughs> Oui, ça a l'air très drôle. Ben oui. Non, mais
4: c'est une comédie, hein. faut quand même le dire, c'est quand même globalement une comédie. C'est ah, vraiment c entre les deux, c'est vrai. vraiment un film touchant et c'est très drôle.
3: Comme, ouais. très drôle, ouais. Comme Marc Dutroux,
0: qu'elle voilà. <rire> Est-ce que vous êtes prêts pour passer à The Square, ouais. <rire> The 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 Square, Square à...
4: <rire> Moi, ça fait 6 mois que je suis prête.
0: C'est vrai Pourquoi tu l'as vu il y a longtemps
4: Ah, mais oui, tu l'avais ah, vu à, à Cannes. je vais faire la phrase que j'adore. Je l'ai vu à Cannes. Oh là là. Je l'ai vu à Cannes le jour de son battements Que d'émotion. Si elle peut placer
0: un truc où elle peut frimer Alice, elle y va direct. <rire> bien
4: sûr. Mais
3: bien sûr, et Elle a encore un peu de petit four, tu sais.
4: <rire> Pourquoi <rire> je fais du cinéma <rire> ça, moi, Je ne me ferai pas chier. Hein. Je ferais un autre métier. The,
1: The
0: square. square, sorti le 18 octobre 2017. donc voilà, On vous le fait une semaine euh, après de Ruben Östlund. Euh, avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominique West. On va vous lire le synopsis, c'est par on, je veux dire, je. C'est par... ouais, ultra long, franchement. Euh, Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. Voilà, c'est tout. Voilà. <rire> euh, conservateur après. Vous voulez, moi je vous le fais, le synopsis. Oh, oui, ah, oui, ah, oui Alice, vas-y, fais-nous le synopsis en, en cinq lignes. Max. Là, je dis,
4: pour les, pour les gens qui nous écoutent, Arnaud se cache le visage, il a peur. <rire> Alors, le synopsis subjectif d'Alice Bégon. Actif
0: <rire> déjà, elle va commencer euh, à spoiler.
4: Comme ça, vous aurez une idée de ma note. Euh, C'est l'histoire d'un directeur de musée d'art contemporain, Christian, qui va le jour où il se fait voler son portefeuille, sa vie dérape et dérape à un point qui va devenir quasiment absurde et euh... Pour l'instant, ça, je suis sympa, en fait. Euh, et donc, le film, c'est 2h30 sur le dérapage euh, et de sa vie. Voilà, à partir de ce fait euh, très trivial qui est la perte de son, le vol de son portefeuille.
0: Quelque part, euh, on peut s'arrêter <rire> là. Part, ah, oui. non, si, attends, il, pré, euh, il faut dire qu'il prépare tout de même sa prochaine exposition intitulée The Square, Donc voilà, autour d'une installation incitant les visiteurs à l'altruisme en leur rappelant leurs devoirs à l'égard
3: de leurs prochains. Absolument. Et là,
4: c'est là où je veux insister <coughs> avant qu'on parle de ce film parce que je pense que c'est important qu'on rappelle quand même que The Square, c'est une installation que, qui a été faite il y a deux ans par le réalisateur du film. Ah,
0: donc c'est une vraie... Ouais, voilà, une... Et ça veut dire euh, voilà. Ça veut dire le carré donc, en c'est quelqu'un
4: hein. qui va s'amuser pendant deux heures et demie à taper sur quelque chose qu'il a fait lui-même. D'accord. Voilà et qui continue à faire dans sa promo parce qu'il promeut le film en, avec euh, toujours cette installation hein. il en est très fier. D'accord. Voilà, ça installe à peu près le niveau de, de, de conneries. <rire> sur oh, on, a <rire> on a même pas j'ai même pas encore lancé le clip On a scripté on a fait un truc tellement euh, consensuel
3: violences, j'ai
0: vomi dessus. Bon, euh, petit clip
4: Welcome to the Jungle. Soon you'll be confronted by a wild animal. As you will know, the hunting instinct is triggered by weakness. If you show fear, the animal will hunt you down. But if you remain perfectly still, the animal might not notice you, and you can
1: hide in the herd, safe in the knowledge that someone else will be the prey. <laughs>
0: Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film On ne va pas commencer par. <rire> on va commencer par Arnaud. Bah
2: ben, moi j'ai trouvé ça pas mal. <rire> <Sans dingue. rire> non j'ai euh, trouvé ça pas mal. En, en fait je j'avais préféré son film précédent euh, Snow Therapy, et on retrouve un peu le même euh, le même principe que dans Snow c'est-à-dire euh, regarder la euh, classe moyenne supérieure, on va dire de de, de son pays et euh, à partir d'un événement qui paraît anodin, montrer à quel point ça peut faire déraper la vie qui qui semble toute toute bien, toute cadrée en fait d'une 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 famille suédoise. Le la différence avec le précédent c'est qu'ici en fait j'ai à la base en fait, j'ai un petit peu plus de mal à croire au dérapage de cette vie à partir de euh, l'événement qui nous est montré c'est-à-dire que dans euh, The Square l'événement me semble un peu trop panodin pour euh, pour euh, à ce point en fait impacter la, la vie de mais après euh, au delà de ça moi il y a des choses que j'ai trouvé euh, assez euh, intéressantes dans le film en fait la manière dont il met les, les personnages face à leurs propres contradictions ce genre de choses qu'on développera un, un petit peu plus un, un, un petit peu plus tard et euh, au final, c'est un film que j'ai plutôt aimé, même si euh, c'est pas un film que j'ai forcément euh, adoré. Voilà.
4: C'est parce qu'il veut pas que je le frappe pendant le podcast.
3: J'ai très, <rire> très très peur. Euh, J'arrive. Alors moi, je, moi, j'ai adoré ce film. Alors oh, du putain. coup, euh, contrairement à vous, peut-être, j'ai aucun. Alors j'ai vu *Cinothérapie*, mais j'ai aucun contexte sur le, euh, le côté euh, art contemporain du réalisateur, etc. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la galerie de personnages c'est-à-dire des portraits vraiment très drôles avec la touche humour scandinave, un peu avec des moments vraiment où j'ai éclaté de rire dans le ciné. Euh, deux, trois scènes d'anthologie pour moi. Euh, avec et, trop et un cul. Et en fait, oui, je rejoins ce que dit Arnaud, c'est-à-dire voilà, des, euh, des personnages qui sont en face de, la, de leur contradiction, puisque ici, on est sur une, sur une vraie critique d'un certain milieu, euh, puisque vraiment, Christian incarne vraiment euh, le bobo, enfin, euh, 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 classe supérieure, et qui du coup, et on le met face à ses contradictions de puisque euh, voilà comment on fait quand tu euh, confrontes un petit peu le, le désir d'altruisme à la réalité et, à des, et aussi des envies individualistes de ce, de ce personnage donc ça c'était vraiment cool et... Euh et, et le côté euh, un petit peu malaise du film dont on avait discuté tout à l'heure ensemble là où il y, y a vraiment des moments euh, très étranges euh, okay. euh, une, une, une expérience sympa en fait voilà donc j'ai vraiment aimé le côté euh, expérience un peu différente euh, euh, et, euh, et donc voilà le côté euh, euh, non non j'ai vraiment beaucoup aimé ce film donc okay. voilà euh, j'ai euh, aussi beaucoup aimé ce film
0: euh, je suis désolé Alice, <rire> euh, J'adore, en fait, moi, tout, euh, le, le cinéma euh, malaisant, en fait. Tout, tout ce qui est un petit peu à base de Ricky Gervais, etc., de problèmes de comportement, de ce qu'on voudrait véhiculer comme image, mais de ce qu'on n'ose pas dire ou faire à, avec des gens qui sont euh, proches de nous ou des gens qui sont dans le besoin, etc. Et ça, je trouve qu'il y, y a des choses très intelligentes qui sont faites là. J'ai trouvé ça très drôle, ouais. vraiment. Et un petit bémol, sur la fin du film... Euh, la toute toute fin du film ne rajouterait nos propos et bon c'était un, un petit peu longuet mais vraiment sinon sur tout le reste j'ai ai beaucoup aimé. Voilà j'ai beaucoup aimé aussi le thème qui était récurrent dans, dans le film du de l'homme animal social de l'homme civilisé versus notre côté animal justement, explicité dans une scène qui était la bande annonce un petit peu de la scène où euh, on voit un acteur performeur jouer un singe dans un dîner euh, mondain, mais qui en fait est joué dans, en filigrane dans tout le film de toute façon en fait, avec toutes les interactions que, que peut avoir euh, Christian Pour le coup, les deux enfin les films dont on a parlé aujourd'hui, euh, Logan Lucky ou Sens de la fête ou des choses comme ça euh, Autant on peut les recommander à tout le monde, autant The Square, je vois très bien comment euh, des gens peuvent ne pas l'aimer. <rire> et d'ailleurs, voilà. des gens, <rire> gens c'est Alice
3: Legon, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas aimé ce film. <rire> et, ben, ah non, je peux vous et, en et, présenter
4: et, quand même, hein. j'en connais plein. Hein. C euh... Et,
3: et d'ailleurs, il y a eu totalement, moi quand j'étais, il y a eu totalement euh, l'effet Palme d'Or, à savoir, euh, on ressentait vraiment qu'il y avait beaucoup de curieux qui étaient venus et il y a une bonne dizaine le... de personnes qui sont parties à ah mi-film. Ouais, ouais. ouais. Euh, donc ah bah je sais moi si je pouvais ça pas partir là mais si
4: j'avais pu je pense que ça fait partie des films sur lesquels je me serais levé avec grand plaisir Sérieux et je me serais marré mais moi j'ai pas ri une seule seconde en fait hein. c'est je je en fait pendant tout le film vraiment je vous le dis ce que je me suis dit pendant tout le film je me suis dit c'est horrible je vais continuer à regarder parce que Arnaud de va l'aimer et il faut que je regarde jusqu'au <rire> bout parce que et ça va m'énerver qu'il aime et donc il va falloir que je trouve des arguments parce qu'il y a un moment où je, sens et je suis sortie en disant ça me fait chier ce film, je l'ai détesté Arnaud a aimé et ça fait 6 mois que je lui dis putain tu vas aimer The Square, je vais te détester pour ça et ça fait vraiment 6 mois que je lui dis ça et bon, bah voilà on est allé, il a aimé voilà, ça a en fait elle, elle, a, elle a subi ça mais juste pour avoir des munitions pour pouvoir lui dire ouais. maintenant il est nul parce que et par contre j'ai pas pu le revoir, d'habitude je revois les films quand même, je, tu vois j'essaye de les revoir parce que les voir à Cannes généralement c'est je, je l'avoue hein, c'est pas du tout c'est à la fois des très bonnes conditions euh, parce que les projections sont très belles mais il faut toujours les revoir derrière les films parce qu'il ouais. y a un facteur là-bas qui est un, un peu inouï euh, mais il ouais, y a des films festival. que j'ai adoré à Cannes j'ai des mais si pourquoi je me suis emballé euh, tu vois donc il y, y, mm -hmm. y a des trucs comme ça mais celui-là j'ai vraiment pas pu j'ai voilà. utilisé la, la naissance de mon neveu pour ne pas y aller euh,
0: voilà. <rire> j'ai utilisé <rire> euh,
4: on va prendre vos,
0: vos miams là et ensuite on va détailler histoire on va faire comme pour Logan Lucky
3: combien de miam tu donnerais euh, Jean-Yves bah, je est-ce que, est que j'ajuste ma note en fonction du
4: zéro que va faire <rire> <rire> vous savez ne, je vais pas lui donner ne zéro je dis pas que c'est un film qui... c'est un film intelligent le problème c'est qu'il utilise pas bien son intelligence mais euh... un
3: solide 4 moi je mets ok solide 4
0: euh, et en fait, okay, c'était du 3.5. Mais encore une fois, moi, je suis pile dans ces thèmes, parce que même, je pense, je travaille un peu sur mon spectacle, on va un peu parler de ça, de l'homme animal versus l'homme civilisé. Et donc, et ça, je le vois tellement rarement mm. euh, dans les films que, ouais, je m'écarte parce que j'adore ça, en fait. T'es au euh... centre culturel des minimes, en <rire> c'est ce <rire> Le bon, mec qui insère la promo ben en oui. plein milieu. Euh, ouais, donc je vais, je vais dire 4. Léger 4 pour moi, mais 4 quand même.
2: Parce que. Euh, voilà. Moins 3. <rire> Pierre-Julien Alquet dit 3, lui qui m'a suivi aussi. Voilà. Euh, alors moi, euh, franchement, à la sortie du film, je pense que je lui aurais mis euh, 3.5, et depuis, il y a les arguments d'Alice qui ont fait leur chemin, je me dis « Ah, elle a pas tout à fait tort sur certains points, je vais y mettre 3, du coup.
4: » J'en dans d'émotion, oh c'est quasiment normal. Là oh là, là là là
2: là Le mec n'a aucune personnalité, il se
0: fait non, ben parce que les
4: les Si <rire> mes arguments arrivent à être un Arnaud, c'est vraiment qu'il y a des soucis dans ce film.
0: Ouais, mais aussi, si tu les lui répètes depuis 6 mois... <rire>
4: Non, je pense que, alors là, Arnaud était encore plus prêt à l'aimer, justement. Hein. Je... Alors là, c'est il... pas quelqu'un qu'on influence comme ça, Arnaud. Hein. J'ai mis 10 ans à lui faire acheter un pull. Euh... <rire>
0: son, son seul bon pull, de toute sa garde-robe. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait pour sa frange du coup Comment tu peux lui faire une séparation Ça dépend
4: euh, si j'arrive à, à lui faire baisser ouais, sa là, note, il rigole. <rire> à la fin
3: on en profite pour dire que dans, dans notre hometown Albi il y aura la, le championnat du monde des pulls moches ah d'ailleurs oui, j'y serai je ferai des je facebook <rire> et live de... et fais <rire> du live tweet quoi ça va être génial je suis j'en ai tweet
4: plein tu sais que moi j'organise chaque année une christmas party avec euh, un, on gagne un pull moche oh génial c'est génial
2: génial tu bah, pourrais peut-être participer au, au championnat
4: du monde hein. moi oui totalement, totalement. Je... après je sais pas je pense que j'ai même du bon goût dans mon mauvais goût donc je sais pas si vous êtes à la hauteur <rire> inarrêtable Alice. <rire>
0: euh,
4: et tes mièmes alors euh, du coup, et ben bah, moi je vais mettre score. un mienne et demi. Il y a okay. des choses que... Non mais je, je suis d'accord pour dire qu'on n'est pas sur euh, une base de film genre euh, à jeter totalement à la poubelle. Mm -hmm. euh, ce qui m'exaspère profondément dans le film, puisque je pense que tout le monde a compris que j'étais exaspérée par ce film, c'est... Euh, <rire> Finalement, le, le, le côté très malin du réalisateur est mmh. malin. Euh, il, il fait un film contre le spectateur. Et ça, je crois que ça m'énerve profondément. C'est une attitude que Absolument. je ne supporte pas. Alors il que travaille moi, contre ça. moi. <rire>
0: J'adore quand on me prend à partie presque, tu vois. <rire> non là,
4: c'est en fait non, il, il te fait participer, mais il protège, il te, il... bien sûr, il te met face à tes contradictions. Il ne se met jamais face à ses contradictions à lui. -à dire que il... tout le monde en prend et je suis d'accord pour en prendre, prendre la gueule dans un film, c'est pas le problème, euh, à condition que le réalisateur s'y mette aussi dans la boue. Or, euh, il sauve euh, qu'une seule personne, lui-même. Alors moi, de là, je suis mon... exaspéré.
3: Moi, mon avis par rapport à ça, euh, comment j'interprète ça, c'est. Moi, quand je vois le film et quand j'essaie de réfléchir à euh, le côté satirique, le côté... Euh, euh, le regard du spectateur, euh, ce qui veut nous en faire voir, etc., ça, etc., ça, moi, j'interprète ça comme une, une énorme difficulté de posture en tant que... Euh, en tant que personne qui a un pied dans ce milieu aussi, c'est-à-dire que... Euh, euh, mais est-ce que c'est-à-dire est est qu'il y a une espèce de malaise si en, ben, en fait c'est ça c'est que c'est pas complètement l'autodérision parce que il y a aussi de la complicité sur certaines scènes sur euh, sur le, le côté bulle d'être d'être voilà euh, euh, ce, ce milieu des, des galeristes et Her des, euh,
0: hermétique euh, mais... euh, aussi bien j'allais dire vraiment pour pour y accéder mais hermétique <coughs> parce qu'on on le comprend Donc, pas, il y a eu cette... Fame ça. Fame Donc du scène coup, moi je l'interprète vraiment
3: comme, comme la difficulté de, de posture par rapport à, à faire partie d'un milieu bourgeois artistique en fait. Donc du coup d'être un petit peu dedans et dehors souvent dans le film. Et, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le côté euh, gymnastique en fait. Et euh, ça traduisait un espèce de, euh, de malaise du, euh, du réalisateur par rapport à ça. Moi je l'interprétais comme ça bah oui moi je pour le coup
0: j'ai j'ai été obligé aussi de l'interpréter comme ça parce que forcément je me dis lui-même s'il en parle et s'il mmh. parle de tous les humains enfin il, il se met quand même dedans quoi mmh. quoi quoi qu'il qu arrive mais et après ça, -ce ça que... rejoint ce que tu dis excuse-moi juste parce,
3: parce que
2: parce sur que surtout surtout aussi il y a quelque chose c'est on a beaucoup parlé de, de satire pour ce film je sais pas vraiment si c'est une satire dans le sens où c'est pas un film contre l'art contemporain bah c'est sans doute bah. contre les personnes qui gravitent dans l'art contemporain voilà. être, ça. mais pas du tout ça. contre l'art contemporain c'est
4: ambigu là-dessus parce que quand même il pour en fait pour nous faire euh, aller dans sa cause ou, ou presque gagner des rires parce que tout le film cherche à gagner des rires tout le temps, j'en peux plus, moi il me force à rire moi, ça ne m'avait pas du tout fait rire donc il, il, il laboure un champ déjà surlaboré c'est de taper sur le discours de l'art contemporain et ça c'est sûr s'il y a un truc facile bah, on parlait d'intouchable, un intouchable l'a fait bah, on est au même niveau, genre un, 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 euh, mon fils ou ma fille pourrait le faire enfin, euh, c'est hyper alors, bah, je sais pas trop, alors je vais prendre
0: comme exemple la, la scène de l'interview justement en on... On a parlé. La scène oui. de l'interview, il y a Elisabeth Moss qui joue donc une journaliste, qui, euh, qui donc voilà, interview ce directeur de, de musée et qui va lui confronter une de ses citations qu'il a mises sur le site du musée, où en gros c'était assez tarabiscoté comme, euh, comme phrase, mais en gros elle, elle lui demande des explications sur, euh, sur ça. Certes, il y a une volonté humoristique parce que le discours est ultra alambiqué et donc euh, tu fais ah c'est vrai que ce serait comme ça qu'un mec du milieu de l'art contemporain parlerait et que c'est pas trop compréhensible pour le commun des mortels donc la blague elle va se situer surtout là mais en même temps quand il l'explique sa citation ben en fait elle fait sens aussi c'est à dire qu'en fait c'est une vraie une vraie réflexion philosophique du dans tout ce que j'ai voulu dire par là c'est si je prends votre sac et que je le pose dans ce musée est-ce que ça en fait une œuvre d'art et en fait la question est légitime, en fait. La question c est les Une légitime. vraie question d'art
2: contemporain depuis Marcel Duchamp, d'ailleurs. Et, du, hein, et du coup,
0: en fait, les deux me vont parce que je comprends le rire qui est certes voulu. Et là, pour le coup, effectivement, je vois ce que tu veux dire, Alice, dans Il euh, y a des scènes où on veut me faire rire. Là, je sais qu'il s'attend que le spectateur rigole. Et pour le coup, Mando-moi-Salle, ça a rigolé. Mm. Mais en même temps, c'est pas vraiment un sujet de moquerie. Sur le fond. Non, Là, sur, sur la le... forme, oui.
3: Mais sur le oui. fond, c'est. Je me pose aussi la question. Pourquoi pas, oui. Oui, et, et surtout, et t'ajoutes à ça le. Il y a, y a un clair côté de, de mépris journalistique. Puisque quand il lui explique ça, il explique de façon très simple et très. C'est-à-dire, il arrive à vulgariser le, le côté euh, inaccessible artistique. Et clairement, tu vois le moment où elle, elle ne comprend pas, en fait. Puisqu'elle le regarde, il y a un moment de flottement. Okay, oui. Elle fait semblant qu'elle a compris. Lui, il la regarde. Donc, euh, s'ajoute à ça aussi un. Un, un traitement sur les, euh, la difficulté souvent des médias à reprendre son discours. Ah oui, article. à vulgariser. Le... Et ouais, c'est un, un des même, thèmes, lui... c'est un des... Ouais. Il y a un...
4: Mais voilà, le problème du film, c'est qu'il insiste, c'est-à-dire le moment où, au lieu de s'arrêter, voilà, il, il donne une explication, il pourrait s'arrêter là. Et derrière, il va forcément chercher à montrer, ah oui, mais vous voyez, même quand on en parle bien, il y a quelqu'un en face qui ne comprend pas, c'est de la fête des journalistes, il pointe systématiquement un fautif. Et il va toujours hyper loin. La scène des scènes ne s'arrête jamais.
2: C'est pour ça le truc, moi, j'en je, je, euh, parlais avec un pote et on, okay. on comparait ça un ça. petit peu à South Park. Dans le sens où en fait c'est un type qui est qui est pour rien et contre tout, ouais. c'est-à-dire que à aucun à, à à aucun moment il va se se presque se positionner, se mettre en danger lui-même en disant il y a quelque chose que j'ai envie de développer, il va être systématiquement contre et il y a beaucoup de scènes dans, qui qui vont dans ce sens dans 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 le film, c'est-à-dire que euh, gros, grosso modo dès que le dès qu'un personnage développe quelque chose et que le film se positionne contre et je vais montrer un exemple à un moment donné il y a Elisabeth Moss par exemple qui euh, va euh, reprocher à au personnage principal, le directeur du musée, d'utiliser son pouvoir pour, cou pour coucher avec des femmes. On pourrait s'arrêter là, mais la scène continue et il y a lui qui dit « Ben oui, mais en fait, ça te plaît plutôt, toi, d'être avec quelqu'un de pouvoir. » C'est-à-dire à aucun moment ouais. il va... C'est-à-dire tout le monde a tort, personne n'a raison. C'est ça un peu le principe oui, du film. sauf quoi.
4: que il va se le réalisateur se protège systématiquement et notamment le seul moment où euh, une œuvre d'art, on va dire, ne va pas être commentée, va être... Euh, quoi ouais, elle va être commentée mais pas critiquée derrière... Euh, c'est un moment On va dire d'apaisement un peu dans le film C'est le moment où le directeur du musée euh, Fait la visite avec ses filles De l'installation L'installation c'est The Square mm -hmm. Donc la fameuse installation Qu'a créé le réalisateur du film Et c'est le moment un peu tendresse du film Où d'un coup euh, il montre Et on a une vraie euh, on comprend le sens euh, et qui est tout à fait, et en plus pertinent, c'est une œuvre qui, qui est intéressante. Hein. Euh, et donc, il, il, il fait participer ses filles à, et donc il les fait rentrer dans, le, dans, dans ce carré, ce carré qui est censé protéger aussi de l'extérieur, un carré qui nous est censé apporter sa confiance. Quoi. Et donc voilà, et donc ça, ce moment où cette œuvre est expliquée, comprise, etc., c'est une œuvre qu'il a créée lui. Et en fait, c'est la seule personne qui critique pas, c'est lui. Ce, ce. Mais, euh, ouais, ça, mais en ça, en ça fait ça avant si, de si voir le film,
0: film non Parce que. ça ça a pas pu être biaisé ah non, ton, parce... ta façon de voir le film parce que moi je le savais pas du tout et du coup j'ai pas non moi je l'ai appris derrière d'accord
4: de... moi je l'ai appris hein. ça t'avait choqué a... quand même moi, moi... Ah il ouais, ouais, y, y a quelque chose que
2: je trouve intéressant, c'est moi en soi l'œuvre The Square, je la trouve pas forcément intéressante, je la trouve ultra littérale, tu vois il y a quelque chose comme ça. Mais en revanche je la trouve super intéressante dans le cadre du film. Ouais. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant c'est le, le statut qu'elle a à l'intérieur du film, c'est-à-dire que donc pour, pour résumer The Square c'est juste un petit carré lumineux, enfin un grand euh,
4: oui qui est fait de néon, quoi, qui fait deux mètres
2: de qui fait deux mètres sur deux mètres, je crois quelque chose comme ça. Et il y a une phrase qui te dit euh, à l'intérieur de ce carré euh, c'est un endroit d'entraide où tu dois aider ton prochain c'est ça, et grosso modo en fait tout le film, ce qu'il va développer c'est justement cette contradiction qui existe entre euh, cette classe sociale qui a envie de parler de sujets sociaux qui a envie de s'intéresser aux autres non. mais qui ne s'y intéresse qu'à l'intérieur d'un cadre qu'ils ont défini eux-mêmes, ouais, ouais. c'est à dire que dès que tu sors de ce square, dès que tu sors de cette oeuvre, en fait ça ne compte plus, c'est à dire que même dans la charité ils définissent le cadre dans lequel cette charité mais... est possible, et, et moi c'est ce que j'ai trouvé, c'est la réflexion que j'ai trouvé intéressante dans le film mais en fait. l'oeuvre ouais, ouais. même,
0: l'oeuvre même, sans, sans parler du film, l'œuvre même fait que forcément tu as aussi cette réflexion, parce que tu dis tu, tu la trouves ultra littérale cette œuvre mais justement c'est parce qu'elle est ultra littérale et que quelque part elle pose une pression sociale du, bah si je fais un pas de plus je suis obligé de prendre soin de mes prochains, bah quelque part donc tu te dis, ouais mais tiens c'est bête de de tout limiter à cette zone géographique donc l'œuvre même a, la, a les mêmes euh, normalement les mêmes
4: mais oui, c'est vrai
2: mais c'est le fait qu'il fasse qu'il fasse exister l'ailleurs dans le film que je trouve vraiment intéressant oui tu, tu vois ce que je veux dire.
4: Le, 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 le Christian donc se, se, il va il va essayer malgré lui ou à un moment donné puisqu'il a plus le choix de s'ouvrir aux autres et de d'ouvrir son regard c'est-à-dire de, et d'essayer d'interagir avec des gens avec lesquels il n'a pas l'habitude d'interagir c'est-à-dire les pauvres mmh. hein, pour être clair et, euh, et ce qui est extrêmement maladroit dans ce film, c'est qu'avant même que lui arrive à s'ouvrir, il est dans un fast-food, c'est ça, il veut payer à un moment donné un fast-food à une femme, euh, ouais. dans mon souvenir C'est ça, ouais. C'est ça. Et puis, finalement, elle commande... Comment Un 7-Eleven. Elle commande trop <rire> Ouais, voilà. Donc elle, elle commande trop ou non, elle commande ou, elle euh, sans le de... veut, ou... veut
3: sans oignons son sandwich. Voilà, ouais. elle a une exigence, voilà. ce qui leur rend mal Elle est désagréable. Mais avant
4: toute cette scène-là, en fait, on est préparé. Il dit attention, attention. Il nous fait des plans de coupe. Moi, je crois que c'est vraiment le, le point de non-retour du film. Euh, c'est euh, le plan de coupe systématique sur euh, les sans abri dans, dans la ville. Ouais. Il y en a, ça ponct... Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et, et c'est là où je dis, c'est il avait. C'est un film. Je pense que c'est et encore une fois, qui est extrêmement intelligent et qui sait faire du cinéma et presque et finalement. Euh il est presque trop intelligent pour lui-même c'est-à-dire que il met tous ses plans de coupe dès le départ pour nous mettre en condition enfin attention attention j'arrive 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 et il y a cette scène or avec tous ces plans de coupe que j'ai eu avant après je le résume après ça gâche en fait on peut c'est comme s'il était fier d'avoir pensé à nous à, à, à nous montrer des sans abri dans la ville et à, et à les avoir remarqués et ça gâche tout en fait j'en peux plus bah je les vois moi aussi hein
3: et, et est-ce que est-ce que ça pourrait pas être dû parce que moi moi j'ai un peu vu ça comme euh, tu sais ce, ce traitement un petit peu euh, stéréotypé et larmoyant un petit peu de... Euh, pareil, d'un milieu que tu décrivais tout à l'heure, Arnaud, qui ne s'y intéresse que sur des affiches, tu sais, que ouais. l'affiche que tu vois avec le petit chiot qu'il faut sauver et tout. Et, euh, et sur le traitement des, euh, de la pauvreté des SDF, j'ai trouvé un peu ça, un côté, euh, un côté publicité, euh, appel au don un petit peu. Et il y avait euh, ce traitement visuel-là dans le film, mais qui rappelait toi... l'envie de s'y intéresser, mais que... Par un poster, et quoi. Tout et d'abord l'impression...
0: C'est tout le propos du film ou même The Square, on ne s'y intéresse que par la promo de The Square. Ouais. Et pas par The Square, justement. Mmh. Donc, on s'intéresse à l'affiche, c'est-à-dire la petite vidéo qui va faire scandale qui a été faite par l'agence de pub que le directeur de musée a, a engagé Et du coup, plus personne ne parle de The Square ou en tout cas... Il faut attendre en fait qu'il y ait eu un scandale pour avoir enfin une double page dans un journal de l'exposition elle-même de l'art contemporain et de ses ramifications dans ce qu'elle veut dire. Mmh. Mais parce que on a fait du buzz quoi. Voilà. Et parce qu'on a fait une affiche quelque part. Enfin, Avec deux créatifs qui sont, mais... Mais... qui sont qui sont trop trop rigolos <rire> d'ailleurs dans leur
3: réunion dans leur pitch de, de pub. Les petits
0: hipsters
4: là. Qui... Mais je peux pas croire que vous ayez ri assez créatif quoi, je veux dire, c est, c est, c est des on l'a déjà vu 25 mais fois, c'est pas grave dire, quoi. on en Regarde... quoi. Oh, ça... <rire> c'est ils sont pas drôles bah, en fait, ils sont pas drôles parce que justement, et en fait, ce que je trouve pas drôle dans ces deux personnages, est on est dans effectivement la caricature du jeune cadre dynamique qui cherche à faire du buzz et qui vont y arriver d'ailleurs, hein, qui sont complètement euh, idiots. <rire> bah, c'est des idiots, on prend pour des idiots et on aime se moquer. En fait, on se moque tellement et, et c'est, il y ils sont, le regard, le, le, le réalisateur prend presque plaisir. À ce qu'on prenne du plaisir, à se moquer des gens. Moi, je suis extrêmement mal à l'aise, mal en fait. Je réalise que euh...
0: va, va détester mon stand-up, en fait, je pense.
4: Non, j'aime beaucoup Ricky. G... Non, mais tu parlais de Gervais euh, tout à l'heure. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce qu'il va toujours s'inclure. Il va toujours s'inclure. Euh, Et il euh, n'y a pas d'humiliation chez Gervais, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, quand il fait, quoi, je regarde tout le temps ce qu'il fait au Golden Globes. Parce que je trouve ça très intéressant, le discours qu'il crée. Il n'est pas dupe. Il, il met à nu le discours, euh, par exemple, des Golden Globes, le discours très bien rodé de promo, etc pour justement nous éveiller et nous apprendre à avoir une lecture plus intelligente de ce qu'on nous propose mais euh, il s'inclut là-dedans il l'autodérision vient par de lui aussi et sauf que là non le réalisateur il se met avec nous et c'est comme s'il si nous entraînait à lancer des tomates sur ces gens et c'est la première fois de ma vie où j'ai envie de racheter des des, des 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 oui tout ce que j'évite de fréquenter d'habitude en fait bah là j'avais envie d'être avec eux j'avais envie de les défendre, Mais est-ce que justement c'est c'est euh, pas, pas ça
0: aussi son son propos le fait de pouvoir se moquer de tout le monde, avoir l'impression d'être détaché, mais que forcément, ben en fait, il est jamais détaché puisqu'il fait partie de ce milieu. Donc, mais mais tu vois, il y a une implication pour le pour le spectateur
4: aussi. Non. Je, je,
2: je crois, je crois qu'il y a une. En fait, ça soulève une question plus beaucoup plus large, une question de cinéma dont on parle beaucoup dans le milieu du cinéma en ce moment. C'est-à-dire que euh, quel statut doit avoir le réalisateur vis-à-vis -vis de ses personnages C'est-à-dire, est-ce que le film va être humain, essayer de s'ouvrir, essayer de le comprendre, ou est-ce que le film va être cynique C'est-à-dire le regarder de haut et le et et, et, et vraiment euh, juste en fait question questionner le comportement de quelqu'un sans forcément chercher à le comprendre mais en le condamnant euh, à le condamner directement. Et de faire un cinéma comme ça cynique. Et c'est vrai que Oslound se situe clairement plutôt chez oui. les cinéastes cyniques. Et, euh, et en fait, c'est une vraie question. Moi, oui, moi, je, moi, je, moi, je pense que ça peut être intéressant dans les deux cas. C'est-à-dire, ouais, je ne pense non. pas qu'on qu doit condamner de fait oui. les cinéastes cyniques. Et je vois non, de plus en les plus aime de. Aussi.
4: Mais sauf que c'est moi... pas,
2: pas vrai. C'est pas tout à fait. C'est pas vrai. Des
0: <rire>
4: ça clash sur fin de séance. Je suis moins virulent.
0: <rire> mais c'est surtout, il y a deux types de réalisateurs. Effectivement, les cyniques et les non cyniques. Mais il y a aussi. Euh, la façon dont tu as d'appréhender euh, le cynisme du réalisateur. C'est-à-dire que tu peux aussi... Ça, ça peut être le récepteur. Je, je peux considérer, moi, bah, qu'il n'est pas vraiment totalement cynique dans, dans ce film et qu'il s'inclut dedans. Enfin, je, je, je peux totalement, moi, voir le fait que, comme il, il pose un propos tellement généraliste... Mais en fait, moi, à partir du moment où, où il parle euh, de l'être humain en général je pars du principe qui s'inclut dedans
4: et donc quelque part je peux pas être... Non c'est un misanthrope c'est un misanthrope, je suis désolée c'est un vrai misanthrope alors là par contre on veut, Il y a... je veux dire c'est la démonstration de ce qui qu'est être misanthrope hein, ce film, hein. et... Euh... Ah bah totalement. Après il pastiche les plus grands misanthropes aussi. Alors il est pastiche allègrement, il pas de souci. Regardez comme je maîtrise ma caméra. En fait il a pris le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'avoir une, une palme d'or ces dix dernières années Il a fait exactement le film qui nécessite quoi. Il le dit lui-même. Il voulait une palme d'or. Il a fait le film clé en main palme d'or. C'est exaspérant d'un bout à l'autre. Moi j'ai vu, j'ai, je l'ai vu vraiment cocher les cases. Allez euh, maîtrise du cadre, c'est fait. Haine de l'être humain, pff, bien. Bah c'est c'est pas possible. C'est une recette appliquée.
2: C'est clairement un héritier de, ouais. de Haneke. Oui, ah, oui, oui. Ça, oui, oui, oui. qui c'est euh, vrai a beaucoup de, su de succès en festival ces dix dernières oui. années mais euh, et, et et on le voit dans tout non seulement dans le propos mais dans la maîtrise du cadre c'est à dire il cadre exactement oui. comme Aneke. qui est un cadre très particulier très dur à faire en vrai
4: extrêmement dur non mais il y a il y a, un tour de force hein, parce que euh, quand même il y, y a une mise en scène qui est assez solide faut le dire dans The Square juste
2: hein. dans la manière de, de c'est c'est la même chose chez Anneke, hein mais dans la manière de, de faire les cadres c'est à dire c'est un réalisateur qui refuse de faire bouger la caméra c'est à dire que tu vas avoir un cadre extrêmement fixe et là il faut trouver une manière de, de, de faire une composition de ton cadre de sorte à ce que tu puisses pas anticiper ce qui va se passer, je vais donner euh, je vais être juste un petit mmh. peu technique là pendant hein, mais je vais donner un exemple en fait c'est si tu fais un cadre fixe et que tu sais qu'au début de ton cadre tu vas avoir un seul personnage dans le cadre et qu'un deuxième personnage va le rejoindre généralement ça veut dire que tu vas cadrer soit le début soit la fin de ton plan, c'est à dire que quand tu vois le début tu vas voir un déséquilibre dans l'image qui inconsciemment va te dire qu'un personnage va arriver et tu vas pouvoir anticiper mmh. ce qui va se passer or Anneke et Oslund arrivent à faire un Sorte que leur plan fixe soit aussi bien composé au début et à la fin, ce qui fait que tu peux pas anticiper ce qui va tout. se passer. Et que la surprise va pouvoir sortir de ce cadre. Non, mais il faut le dire, c'est dur à faire quand non, même. C'est hein, dur à euh... faire.
4: Après, c'est quand même des fous furieux de la netteté. C'est une... vrai. On est voit vrai. tout, euh, c'est comme ça. Bon, et, et c'est vrai que c'est brillant. De toute façon, c'est pas pour rien. Il a eu le prix des chefs-hop mm -hmm. à Cannes. Euh... Je veux dire, ils sont tous pas allés chier dessus allègrement. Euh... <rire> c'est vrai, hein, <rire> vrai.
3: Il y avait beaucoup d'amour, en fait, finalement. Non, mais
4: voilà. Et ça, je peux comprendre. Après, moi, je vois très bien le moment où les chefs hop ont failli tourner de l'œil de plaisir. C'est le moment poubelle. Ah, ouais, qui, pour ouais. moi, là, je pense, ça a été aussi là, un des pires moments du film. C'est dans, dans ce que... d'une gratuité ouais. crasse. Parce que là, il y a la crasse, là, vraiment, de, de, du, du réalisateur qui veut juste... c'est. Euh faire se faire du grand guignol pour chef hop, il s'adresse à tous les chefs hop euh, du monde en disant regardez, c'est vraiment le moment où je pose mes grosses couilles sur la table et regardez ce que je peux faire. Et, et ça n'a rien à voir avec le film, je n'ai ressenti aucun plaisir esthétique suis... à ça, à part voir une démonstration, force, vrai, une démonstration de force, et c'est vrai, c'est une démonstration de force technique, mais euh, et, et, et qui se permettent ça dans son film ça me prouve tout le reste en fait je peux pas ouais, moi, ce pareil, moment, ce moment, indéfendable. Enfin, ça ne moment à
0: indéfendable c'est d'ailleurs à partir de là que, le, que je trouve que quand je disais la fin est pas mm. ultra bien c'est à partir de là que c'était un peu de la merde
3: après moi il Mais... y, a, y, a, y a des moments de la, où la maîtrise de la profondeur de champ est vraiment, euh, vraiment géniale où moi y a, y a, ce que j'ai bien aimé sur ça c'est qu'il y, y a quelques plans qui me restent il y a par exemple un plan que j'ai beaucoup aimé quand qui je reprend je le... <rire> Qui reprend, euh, qui reprend les, les questionnements euh, du champ, hein, c'est-à-dire utiliser la, la caméra pour t'offrir un, un quel quel placement tu as par rapport à une œuvre. Et il y a un plan que j'adore. C'est un moment il y a il y a une œuvre, tu sais, qui est un petit peu, voilà, encore une fois euh, l'archétype du truc de l'expo d'art contemporain, à savoir des, des ah oui, petits des, monticules de gravier, ouais, ouais. des petits monticules de gravier avec euh, posés par terre, avec marqué euh, You Are Nothing en néon ouais. sur le mur. Et il y a un plan qui est vachement bien comme ça où euh, où tu vas voir ah il oui. y a il y a ce plan qui est fait avec une, une gardienne de musée dans le fond et ça, 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 ça s'ajoute à ça et puis tu vas voir le gars qui passe le petit camion euh, ouais. pour faire le ménage et qui va lier du coup à, à la tuile où ils ont aspiré du gravier ça et surtout quand il y a les deux visiteurs qui ouais.
0: viennent qui ne font que regarder ouais. les plots de gravier ouais. et qui ne rentrent même pas et qui ne voient même pas le you are not et il y, y,
3: y a une scène aussi que je trouve vraiment bien et qui à mon avis est difficile à, à cadrer c'est mon premier, euh, premier bon rire du film c'est euh, le, le pétage de plan du cuisinier qui arrive pas à annoncer son menu tu sais qui s'énerve d'un coup sec et il y a tout le monde qui s'arrête et il y a, y, a y a une espèce malaise, de vertige malaise. en fait où il arrive à, à cadrer d'en haut avec ce chef avec toute cette espèce de, cette espèce de petit groupe euh, de gens euh, euh, qui s'appresse au buffet tu sais et, euh, et sur ça il y a beaucoup de plans que je trouve euh, très très réussis donc moi j'ai plutôt apprécié le côté maîtrise de profondeur de champ et de composition euh, moi j'ai été très, très séduit par ça
4: moi ça m'a assommé ouais. Tr... Me... C'est un film qui m'a assommée, littéralement, de tout ce qu'il savait faire. <rire> c'est une démo... Vraiment, je... C est... C est... C est... Regardez mon CV, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais Elle a vu faire une, faire démo...
0: Ça. une démo real de...
4: Ah oui, moi, j'ai vu une démo, j'ai vu une démo, je cherche à avoir une palme d'or. Résultat, il a eu. Bon, je... Du coup, ça m'a vraiment énervée, je me suis dit, comment on peut récompenser... Enfin, il y a tellement peu de finesse dans ce film. Alors, effectivement, il y a peu d'humanité, et c'est vrai que je suis moins sensible au cynisme absolu, alors que... Mais c'est assez à la mode. Hein. Mais euh, comment 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 le jury peut à la fin dire euh, voilà on récompense ça. C'est euh, Almodovar après donc euh, pas, voilà en fait, il, y
3: du, il y a du niveau peut-être qu'Almodovar a été séduit euh, par, euh, ouais, par le propos. Mais il oui. y, y a des petites choses aussi dans toutes ces discussions. En sachant, en sachant juste fini que peut-être que Al Almodovar dans son cinéma est tellement sensible et inclut tellement l'art ouais. les autres arts dans ses films peut-être qu'il y avait de ça
0: je sais pas ah oui c'est vrai qu'il il adore faire ça ouais. dans Julieta notamment ça, ouais.
2: il adore l'art
4: contemporain il fait plutôt très bien référence dans ses films les... en fait. dans les mmh. discussions entre et, les personnages euh... dans
0: ce film moi justement j'aime bien le fait que ça aille trop loin <rire> et que on va développer quelque chose qui en général n'est pas continué dans un film normal et on le voit dès le début, dès la première scène, et d'ailleurs ça éclaire aussi sur mon, le, le second point où, où je viendrai sur l'animal humain. Au tout début, quand il y a eu cette scène, cette fausse agression d'une femme qui permet à des voleurs de prendre son, <rire> oui, son portefeuille, lui-même et un autre, euh, une autre victime probablement qui, qui s'est fait voler son portefeuille, se retrouvent à avoir... Euh, beaucoup d'adrénaline parce qu'ils ont gueulé contre quelqu'un qui voulait agresser soit un disant de une vie. femme Et un petit voilà un petit une petite tranche de vie où Normalement, un film, euh, voilà, un autre film oh, se serait arrêté là. Et là, on voit la petite discussion qu'il y a entre les deux euh, futures victimes où ils se disent oh, « euh, Oh là là, mon cœur bat vite, vous avez eu peur, j'ai eu peur. On, » On voit un peu le, la vulnérabilité de l'homme euh, ultra-civilisé qui n'est pas du tout habitué sûr, à ouais. un contact euh, physique ou alors à, à sortir des mots plus haut que l'autre qui a une vie totalement tracée, posée, calme, de réflexion, de philosophie et, euh, et je trouve que il y a ça, il y a également la scène dans la voiture avec son assistant qui est génial. En gros, il, il, normalement ils s'étaient mis d'accord pour que ce soit <rire> ouais. l'assistant qui qui aille euh, mettre des petits mots de dans, la, dans des boîtes aux lettres d'un immeuble puisqu'en gros, ils ont euh, ils sont arrivés à voir que son téléphone est dans un immeuble mais ils savent pas où et à ce moment-là, ils mettent des petites lettres de menaces mm. dans toutes les euh, dans toutes les boîtes aux lettres normalement, non, ça doit être l'assistant qui le fait, mais finalement il fait comprendre qu'il va pas y aller, et d'ailleurs dans la réalité, tu serais passé sur quelqu'un qui ne va pas adresser le problème, mais là il adresse le problème et du coup on a vraiment un échange de l'âme des deux personnages et je trouve que c'est
3: vraiment pas mal de, de parler de sa peur à chaque fois. Moi cette scène je la trouve géniale de, de par sa mise en scène parce que toute la scène elle est, elle est filmée de l'intérieur de la voiture et elle bouge, la caméra ne bouge quasiment pas et ça suit l'assistant et on va entendre des bruits de gens qui s'approchent de la voiture et ça traduit assez bien ce, ce truc colporté par les médias d'entretenir de, la peur par on sait pas trop quoi, parce que finalement c'était peut-être juste un gars qui a tapé à la vitre et ça t'a créé toute une espèce ah ouais. de peur où t'avais l'impression qu'il y avait toute la cité qui était autour de la voiture Et euh... c'est extrêmement bien fait parce qu'en fait quand t'es dans ce quartier pauvre
0: on n'est que à l'intérieur des choses on les voit jamais être à l'extérieur ouais. entre la voiture et l'immeuble alors que tu vois beaucoup plus des, des scènes de rue dans les quartiers riches en fait mmh. et euh, t'as peur en fait c'est vrai que t'as peur dès que, as, dès que tu sais que tu arrives dans les HLM euh, t'as envie d'être ou dans ta voiture ou directement dans l'immeuble et il euh, y a un truc qui est, qui est plutôt bien fait euh à ce niveau-là et euh, je voulais juste parler de la fameuse scène du, euh, du singe quoi de Oleg je ne sais pas quoi le faux euh... de
4: la performance ou du singe ouais, la, la, la
0: performance. performance la performance la performance donc d'un artiste soi-disant ukrainien qui joue un ouais. un singe lors d'un dîner de charité justement bah, je pense pour récolter non, dîner des fonds gala pour, un là euh, pour récolter gala des
4: fonds pour F le, le pour le musée, musée.
0: Ouais, voilà. Il arrive torse nu avec des espèces d'extensions aux bras pour, euh, pour faire les pattes du... Mais c'est la juge du, du, du ouais, film, hein. Exactement. Ouais. Et, et pour moi, cette scène, c'est génial parce qu'on met, encore une fois, l'être humain civilisé devant tout simplement la peur qu'il a de créer une espèce de solidarité entre, entre, entre les humains, tu vois. Alors que c'est justement ce qui a fait l'être humain c'est pouvoir se créer une petite tribu pour se défendre contre euh, contre l'envahisseur ou contre les euh, la nature ou contre les animaux et ça n'arrive que à la fin de cette scène où enfin les gens vont décider d'aller taper le, voilà, le ouais. performer, d'aller taper l'animal sauvage. Parce qu'ils sont allés trop loin. Alors qu'au début ouais. ils baissaient tous les yeux, ils se faisaient en gros euh, dominer par la nature. Oui, et puis euh, sur l'autre
3: niveau ils étaient complètement, euh, ils étaient euh, en partie pris sur le, le, le déroulement de cette œuvre d'art puisque c'était une, une espèce de petite œuvre d'art en mouvement quoi en fait, oui. qui était censée déclencher euh, le malaise. Mais moi ce que je retiens de cette scène c'est que c'est le malaise où il y a d'ailleurs c'est Dominique West qui joue. Ouais. Euh, euh, où il y a une scène très bien aussi, où il y a le gars qui a le syndrome jeu de light, la ouais, Et l'artiste reconnu. Voilà. Euh... Et qui se fait emmerder par, par le gars où il jette sa serviette et tout. Il y a, y a un vrai malaise dans cette scène que je trouve assez assez bien réussi
4: moi j'ai pas du tout eu la même lecture que vous sur la scène effectivement ça commence comme une performance gentiment euh, borderline où les gens sont contents d'avoir vu un truc qui sort un peu de l'ordinaire, d'avoir été gentiment dérangé et puis il continue donc ce qu'il fait dans tout le film, c'est à dire qu'il va, il, il poursuit euh, la séquence euh, là euh, bien, bien après là où on l'aurait habituellement arrêté et effectivement cet homme euh, qui fait la, donc cette espèce d'imitation d'un grand singe euh, va va mmh. commencer à agresser des gens dans la salle et en, en défiant les autres euh, implicitement de de, de prendre parti mmh. et là le malaise euh, souhaité c'est euh, qui va prendre euh, la défense euh, des femmes agressées parce que c'est quand même globalement des femmes hein, qui l'agressent ils menacent de les violer euh, ou pourquoi c'est ce les... la, la dernière celle ouais, sur laquelle il ça, réagit voilà. c'est une femme ouais. donc euh, donc donc voilà je vais je donc voilà est-ce que vous êtes des hommes euh, venez enfin, vraiment il y a un truc un peu euh, voilà de confrontation entre hommes. Moi, j'ai senti un truc très très lourd. Ouais,
2: mais parce que, si tu veux, d'une d'une manière générale, c'est le, le grand sujet de, de c'est euh, ce rapport des hommes à leur propre virilité. C'est-à-dire que... Euh... Euh, c'est cette idée que la, la société impose à, à, aux hommes d'être virils alors qu'ils ne le sont pas forcément et qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Il y a quelque chose...
4: Ouais, mais moi, c'est le... Ils n'ont pas besoin de l'être qui me manque, euh, là, mm -hmm. typiquement. C'est-à-dire que pour moi, même s'il fait durer la séquence, et pourquoi pas, c'est vrai que c'est intéressant d'aller plus loin, euh, mais, mais sauf qu'il ne va pas au bout finalement, il ne va jamais au bout de, de ses idées, et, et, tu, et ils n'ont pas besoin de l'être, je ne l'ai pas dans cette séquence. Je, vraiment, je, me, je, je, je me suis posé la question, pourquoi il m'impose ça? Pourquoi il, alors qu'effectivement, il est capable, et c'est ce qui m'énerve dans le film, c'est qu'il est capable, quand ça l'arrange, euh, et quand il, il, il par exemple, là, la scène que vous décrivez tout à l'heure dans la voiture, etc., où il trouve d'autres solutions. Mais là, sur cette scène-là, un peu performance, que je suis désolée, il est en train de faire une performance, ne, ne serait-ce qu'en filmant, il, il ne trouve pas, il nous, nous montre pas cette issue-là, et ça me gêne énormément.
0: Et mais oui, mais parce que parfois, et souvent d'ailleurs dans les yeux de tout le monde, il n'y a pas d'autres issues dans le sens où en fait, on nous confronte avec le fait que, comme tu dis, ben en fait, tu vois le, euh, le fait que Dominique West parte. D'ailleurs, il y a un petit côté euh, réflexion sur le nouvel artiste qui vient supplanter l'ancien artiste qui maintenant a fait son temps euh, en le faisant fuir, tout simplement. Euh, mais euh, tu peux avoir une relecture de sa fuite en te disant mais bah, c'est vrai que ça c'était l'échappatoire même si je suis d'accord c'est montré comme une, comme une lâcheté mais il y a aussi la réflexion du bah, bah oui mais la société fait que bah si tu te bats
2: pas tu, 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 es, tu es pris pour un lâche en fait Alors, euh, non mais parce que c'est vrai qu'il y, y, y a quelque chose d'un peu gênant c'est qu'à la fin il y a que des mecs hein, qui se jettent sur lui ouais que
4: je... Non mais tu vois mais ce que je veux dire. Il aurait pu faire
0: un sens qui est femmes. Il aurait pu. Est-ce que c'est
2: représentatif
0: de, de, ce, de ce qui se passe dans la, la société. Je m'en fous.
4: <rire> je m'en fous parce que le film n'est pas réaliste. Je suis désolé, c'est pas un film naturaliste. Il peut se permettre ouais. à partir du moment où il met un singe de domestique. C'est un discours, qu un prend, discours qui, qu porte, qu qui porte. Donc oui, je suis désolé. Et on peut savoir quoi Je suis désolé. On a, il pourrait mettre des femmes et dire. En vrai, vrai de vrai, je suis désolé, mais quand
2: il y a une agression. Sexuelle dans la rue Mais, il mais
0: là, dans cette scène, euh, on est qui... plus ouais. dans un dîner mondain, on est dans la jungle, en fait. Ils le disent d'ailleurs au, dé au début de la scène. Oui, et
4: bien dans la jungle, je suis désolée, dans le monde animal, il y a quand même <rire> des choses qui se, qui se battent. <rire> euh, euh, et, et là, je ne veux pas faire non plus un espèce de féminisme de, de comptoir, mais quand même, euh, tu vois, c'est là où je dis, il va pas au bout des idées intéressantes qui potentiellement sont intéressantes et je trouve qu'il se limite et, euh, et, et généralement pas dans le bon sens, en fait. Euh, moi, dans quelque chose qui en tout cas m'atteint parce qu'il veut me culpabiliser il veut que je mette en doute mes réactions de petite bourgeoise parce que oui je suis une petite bourgeoise qui circule dans le monde d'un milieu art assez privilégié etc mais bah ouais mais sauf que tu me questionnes pas de la bonne manière et moi je m'inclus jamais en fait dans ce qu'il montre
2: c'est à dire imagine comment la scène aurait pu être si justement en fait les premiers à réagir c'était des femmes et que du coup, les mecs en fait se sentent comme parce qu'elles prennent le rôle que mais eux devraient là, avoir on... par rapport à oui, ça. Mais là, là c'est un encore un autre une autre couche que tu rajoutes du, sur ça.
0: Tu, tu vois Ceci, Cela dit, moi, là où j'étais choqué par, on va dire peut-être un poil. Non, moi, c'est un propos. Quoi. De sexisme, ça va, enfin, euh, ça va être. Euh, mais là, c un poil. Un de, poil, hein. euh, Non, mais la, la scène où, euh, <rire> justement, il parle de, de l'utilisation du pouvoir pour. Euh, euh, à la Harvey Weinstein, quoi. <rire> du pouvoir pour avoir des conquêtes euh, sexuelles. Et et là, je trouve que ça s'est limité un peu trop tôt aussi dans, dans cette discussion là. Euh, pour le coup, c'est l'une des rares où je me suis dit tiens, bah, va plus loin, parce que ça mm. commence à être intéressant cet échange, euh, vas-y, dis ce que, tout ce que ton personnage a à dire dessus, et surtout, fais-lui répondre par Elisabeth Moss, et Elisabeth Moss, pour le coup, là, effectivement, et ça, ça m'a gêné, par contre, c'est qu'elle dit, c'est qu'elle elle dit, qu elle, ah bah oui. elle dit euh, ouais, euh, ce serait bien qu'on se revoie, quoi, en fait, quand même. <rire> Donc, vraiment, il est... Ouais, c'est ça Aut on est, on est... Autant, là, ça m'a gêné, parce qu'on est vraiment dans une discussion, normalement, entre deux personnes d'un même milieu ouvert, etc., alors que moi, effectivement, de la scène du, du dîner de gala, j'étais euh, vraiment dans l'animal, donc c'est pas, pas grave, mais là, cette scène-là, je me dis, oui, mais non, Elisabeth Moss, c'est une journaliste, elle va pas se laisser marcher dessus
3: comme ça, voilà. femme enfin, mais bon. Voilà. Mais elle est, elle est pas... Elle est pas dé... Alors, moi, je suis... il y a un parti pris, mais elle est, elle est dépeinte comme une journaliste un peu niaise, je suis désolé de le dire, mais dès la première scène...
4: Oui, mais c'est un des rares oui, personnages féminins et oui, elle bah est bah niaise. Oui, bah... ouais, ouais. Et... Hein le seul personnage qui n'est pas nié, c'est le personnage qui est, on va dire, euh, quoi, Christian, finalement celui mmh. qui a le plus de relief, c'est le personnage qui est l'espèce d'avatar mmh. du réalisateur. C'est assez perturbant quand même. Mais sur su, deux heures, sur, et moi, de film, hein. moi, moi, je voulais revenir juste Mais...
3: sur les deux scènes que j'ai beaucoup aimées qui reprennent cette relation que, qui est entretenue par Christian et le personnage d'Elizabeth Moss. Euh, D'ailleurs, cette scène, moi, je la trouve très drôle parce qu'il me semble que c'est cette discussion où euh, elle revient le voir dans le musée pour en savoir un peu plus sur où va leur relation. Il fait style, où il ne sait pas, il dit qu'il se rappelle pas, qu'il a, qu a couché avec elle, etc. <rire> et là, il se passe un truc que moi j'ai trouvé très drôle. C'est que le, la, la conversation est perturbée par le bruit d'une œuvre qui, ah oui, qui claque vrai, ouais. contre un mur. les, chaises, les chaises, chaises qui Il voilà, ouais, y a ouais. des chaises qui bougent et du coup, ça, ça, ça déstabilise un, peu le, un petit peu la, la scène. J'ai trouvé ça vraiment il veut cool. gêner absolument son. Et, et là où hein. je suis. Euh, je suis plutôt d'accord, mais après, il y a quand même des contrepoids, parce que par exemple, une autre scène qui est vraiment très drôle aussi, c'est euh, c'est la scène où il veut pas lui donner euh, sa capote, qu'il veut jeter lui-même, etc., et qu'elle lui fait pas <rire> confiance, et qu'elle lui amène la poubelle jusque sur le lit, où elle s'en va un petit peu en le regardant, en se moquant un peu de lui, et qui... qui qui le renvoie vraiment comme un comme un comme un, Mais... comme un imbécile égoïste et complètement imbu de sa personne donc il y a il aussi un petit peu de il a aussi un petit peu de mépris par rapport à ce gars-là oui, tu vois oui, oui. donc euh...
4: alors effectivement c'est une des scènes où je, à la limite ce que je pourrais racheter au film c'est assez le, le moment oui. est assez drôle j'ai pas non plus éclaté de rire, mais... Sauf que ce que tu dis à la fin, euh, tu vois, ça le montre, lui, comme un idiot. Je suis désolée, pas tant que ça. Parce que quand... Je, je Non, 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 pas tant que ça. Parce que, finalement, il nous met dans un stéréotype de la fille veut quelque chose, veut toujours voler quelque chose à l'homme, avec l'homme avec qui elle essaye de se reproduire. C'est lui l'homme de valeur, son sperme, c'est ce qui pourrait lui permettre de, de se reproduire, c'est-à-dire ce la qualité entre les deux. Et tu vois, elle, jamais il va montrer, il va chercher à montrer qu'elle a elle aussi quelque chose à apporter. Il s'arrête sur lui effectivement, c'est idiot, mais je suis désolée, on, a, on se dit ah oui, ça se trouve. Quand même, il pousse le spectateur à penser ah oui, si ça se trouve, elle veut vraiment oh, lui voler ouais, non, son frère. Enfin, bah,
3: moi sur 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 la et, bah, scène, je... c'est lui qui tourne au ridicule parce que clairement, quand elle est debout sur le lit et qu'elle lui ouvre la bah, poubelle, attends. franchement, c'est euh, ça, ça, ça le renvoie à son ridicule à lui de penser ça. Ah. Non, je sais ah, pas. Après, non,
0: ouais, là, je, je suis un peu d'accord avec vous deux parce que, enfin, je trouve qu'il est poussé en ridicule, mais qu'à un certain moment, tu te dis, tiens, c'est quand même bizarre aussi euh, qu'Elisabeth Moss, <rire> <rire> Donc, il euh, euh, y, y a, un petit peu des deux, ouais. Il te oui, met oui. le doute oui. non, mais sur ses intentions à elle,
4: quand même. Sachant que derrière elle, a absolument pas racheté, elle n'a pas l'opportunité comme lui là de montrer d'autres facettes de son personnage. On est sur une journaliste qui est censée représenter, on va dire, une quoi, une, une forme d'intelligence. Qui est, où on nous démontre qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle en veut grosso merde au son corps, qu'elle a aucun répondant même si la traite comme de la merde. Et c'est le seul personnage féminin du film qui est un mais peu. Le, de mais, fond, le a son, mais le
3: réalisateur a le droit, s'il a, a décidé de s'il a décidé de d'amener un regard satirique sur. Le journalisme, les médias, il a le droit de dépeindre les pions de ce monde comme des personnages pas recommandables. Enfin, je. Euh, C'est un droit d'auteur. De... Oui, bien sûr, quoi. il a le droit,
2: mais. En... mais... Ouais, bien, bien sûr qu'il a qu le droit, hein. mais en fait, c'est, mm -hmm. à dire, c'est ce qu'elle dit. C'est le seul f... personnage féminin qui fait ça. Il développe un discours, que, un, un, un discours mine de rien, quand même, autour mm -hmm. de ça. Et aussi, ce droit, il va dans les deux sens. C'est à dire qu'il a le droit de le faire, mais il a le droit d'être critiqué, euh, exactement pour ce qu'il a fait. droit quoi. de
4: dire que j'aimerais, effectivement, qu il y ait un qu il, comme il le fait par ailleurs dans son film, par exemple, le personnage de l'enfant, qui est un personnage que je trouve assez intéressant, il lui donne un droit de réponse. Il ne donne pas le droit de réponse à cette Et femme. Mais
0: est-ce que, voilà, pour jouer encore une fois l'avocat du diable, est-ce qu'on pourrait Dire que bah, c'est totalement voulu, mais qu'il en est conscient et que c'est pas f... du coup.
4: Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un mec du Figaro qui a écrit ouais, c'est ça. Mais... C'est vraiment les femmes sont en train de nous sucer toute notre énergie créatrice. Je comprends totalement. C'est un homme qui a peur du féminin. je veux dire Il a littéralement peur du je... vagin quand je même. Je comprends qu'on puisse
0: avoir la lecture comme ça, mais je... je vois le gars qui pousse aussi le trait
2: un peu trop loin
0: pour qu'on se rende compte que justement
2: c'est un comportement malsain. Mais après il y a, y a certains moments alors c'est c'est pas pendant tout le film il y a certains moments quand même qui qui poussent à penser que le que le que le réalisateur est un petit peu réac et je pense au début oh, je, je pense au début du film en fait notamment euh, un des premiers une des premières choses qu'on voit c'est on enlève une statue euh, classique pour le remplacer par the square et il montre bien la statue qu'on enlève ce qui indique ouais. qu'on se soit, casse en fait. et qui se casse gueule. Genre on enlève les œuvres qui ont de mais le... mais qui se casse encore fois, une fois c'est la c'est la scène de
0: dominic mais mais c'est parce que les humains sont, ont une part réac, la part animale, tu vois, et ils ont une part euh,
4: civilisée, tu vois. Mais moi, je dis pas que la part animale, elle est réac, hein. Je crois pas, parce que, justement, si tu regardes des films d'Agnès Varda, oulala, oulala, euh, <rire> attention, je t'invite à, à regarder toute la période de Los Angeles Agnès Varda, qui est très intéressante là-dessus, donc c'est pendant les années euh, du... Donc, du... Euh, quoi, les, les, toutes les années hippie euh, Varda demi à Los Angeles, ils, ils ont fait des films expérimentaux absolument géniaux là-dessus. Et justement, il y a tout, toute une recherche sur la part animale et la sexualité des hommes qui est remise en question. Tout ça, c'est des films vraiment très bien. Et, euh, et je trouve que ça donne un discours beaucoup plus intéressant euh, sur les hommes que ce que lui fait là. Et ça va rechercher aussi la part animale des gens. Et sauf que ça crée, au lieu de dire, euh, 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 de donner un discours réac, ça donne un, un discours. Après, je, je pas justement. Je
0: le trouve pas réac le discours. Je trouve qu'ils soulignent les parts de nos comportements qui sont réactifs. On critique normalement ces parties-là, sauf qu'on On les utilise quand même. Donc je suis plus dans une dissonance, justement.
2: Ouais, mais sauf sa sa que ce que je viens de te dire, en fait, si tu veux, c'est pas... pas porté par un humain, c'est porté uniquement par la caméra. Ce qui veut dire que la caméra porte le discours du réalisateur là. Enfin tu vois ce que je veux dire, il y a pas de contrepoint, c'est pas. Et animé, euh, après c'est c'est
0: comme tout, c'est pas parce que je fais blague raciste que je suis raciste. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que je
2: prends la enfin ouais la la une, une voix de quelqu'un qui est raciste que je suis raciste. Mais là, il prend pas une voix, ouais, il montre ça. une statue, il prend pas une voix, C'est pas un personnage, c'est la caméra te montre le
0: discours. Donc
4: c'est là où c'est différent, c'est là où, où on peut quand même commencer à, à pouvoir avancer de manière quasiment un peu scientifique hein, que le film est ouais, réel. Mais la caméra
0: de quelqu'un pourrait être la voix de l'autre, hein chacun son art en fait.
4: Mais c'est drôle parce que tout à l'heure quand vous parliez du singe, ça me fait penser à, à un truc qu'Arnaud m'a dit hier, et euh, on parlait de tout à fait autre chose de, de comment euh, dépenser son argent quand on est très riche et il euh, y a un point de, 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 qui dit quelque chose de la richesse c'est quand tu sais plus quoi faire de ton argent t'achètes un singe, il appelle ça le, in time, le in time et ce film là c'est à un moment donné quand tu sais plus quoi faire de ton talent tu mets, tu mets des singes et il y a beaucoup trop de singes dans ce <rire> film et c'est un il y a peu beaucoup ça j'ai l'impression que me donne ce film ah.
2: Après aussi, je voulais un peu d'une manière générale parce que je crois que le le, le le principal point où je trouve que le film est, est un petit peu bancal, c'est que j'ai l'impression et j'ai vu que deux films de ce réalisateur, mais que ça commence un peu à tourner au système. C'était c'est-à-dire que j'en parlais déjà, c'est-à-dire dans Snow Therapy, je vois euh, je vois clairement en fait euh, le l'intérêt le, de ce système là. C'est-à-dire que au début, on nous montre un événement qui va s'avérer être un événement banal, il y a une, av une fausse avalanche qui tombe sur une famille, mais qui révèle quelque chose du personnage, c'est-à-dire que le personnage principal serait prêt à laisser crever sa, fa sa famille pour sauver sa peau. Et à partir de là, je vois en quoi ça va détruire la cellule familiale. Je vois en quoi, en fait, tout ce qui va... C'est assez ouais. fort, en fait, pour porter un, pour porter un drame de, de cet ordre-là. Ici, dans le film, le vol de ce, de, ce, de ce portefeuille, je trouve ça un petit peu artificiel, le fait que sa vie dérape, notamment qu'il s'occupe plus de son métier et qu'il va être jugé pour ça, pour un portefeuille volé, j'arrive pas à le voir Et même si tu veux plus loin Dans le discours qui est un peu différent ici c'est On devrait voir en fait ce type qui en agissant de manière égoïste Sans s'en rendre compte Et qui est super intéressant comme discours Il y a presque un truc sur l'économie actuelle en fait C'est à dire qu'en agissant d'une certaine manière C'est à dire en protégeant ses intérêts propres De lui même, il va détruire la vie de quelqu'un Mmh. Or, les conséquences, en fait, se retrouvent sur sa vie à lui, alors qu'elles ne devraient se retrouver que sur la vie des autres. Oui, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose C'est peu... que la
4: motivation du réalisateur, il, il crée un film, sa motivation, c'est de gagner une palme d'or, et sauf que, bah, il passe à côté de son film, en en, en en cherchant ça en en, en, en pensant il, il résout en fait toutes ces questions tu sens que toutes les questions sont résolues les questions de montage etc sont résolues qu'est-ce qui va me rendre le, la palme d'or la plus Mais... c'est c'est ça en fait au lieu de penser à son à son film et à son discours finalement
0: est-ce que tu trouves pas que justement le le prétexte du portefeuille c'est pas si anodin que ça et que pour le personnage c'est pas une façon justement de euh, se racheter justement sa, sa virilité euh... mais sauf
2: que non parce que comme comme je te dis comme je te dis en fait les les, les conséquences c'est à dire qu'en développant ce discours que en agissant de manière égoïste il détruit la vie de personnes ouais. qu'il ne connaît pas en fait les répercussions sont sur sa vie à, à lui-même ce qui est très étrange vis-à-vis -vis du discours qu'il veut avoir dans le, dans le film. Tu vois ce que je veux ouais. dire C'est en contradiction, en
0: fait, avec la narration. Toi, ça te choque le fait que ce soit en contradiction Justement, moi, moi je trouve que c'est un peu aussi
3: contrepoids.
4: Non, parce que là, il met 45 couches, en fait. Pour... Moi, j'ai l'impression que c'est perdu. J'ai
3: l'impression que c'est
4: un, moi, de de noyer... Donc, un poisson qui est noyé. Quoi, est, qui... En fait, à force de maîtrise, j'ai l'impression que rien n'est vraiment maîtrisé. Quoi. Il, se contra... Et il y a trop de contradictions dans le film.
2: En fait, il atténue la force du propos exactement, en faisant ça. Quoi. Il y a quelque chose de... Finalement, il y a une espèce de justice politique qui il y a une justice politique qui retombe sur le personnage principal. Une dernière et...
0: fois, je dirais que c'est parce que aussi il choisit un peu la tranche de vie qu'il arrête un peu n'importe quand quand il veut. Mais je suis d'accord, la clôture de l'arc du portefeuille, est... enfin d'ailleurs qui n'est pas vraiment clos et ouais. c'est mal fait. C'est-à-dire qu'en fait, je... là pour le coup, j'ai beau chercher, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, par là en fait.
4: Bah pour quelqu'un qui aime la maîtrise, pas euh, oui. bien. Après quoi. là, je je. Vraiment.
3: En fait, moi juste par rapport à ce que dit Arnaud, quand tu dis, c'est c'est assez vrai le le fait que ça ça contredit la, la narration, mais en même temps, moi encore une fois, je redis ce truc de ça ça participe à pour moi l'ambiguïté de la posture du du gars sur comment se passer par rapport à des euh, à des euh, des questionnements euh, de de mise en trope, etc. quoi. Donc euh, moi je, moi je moi je le vois comme ça. Est-ce est que est-ce que le, 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 le propos voulait être fort au départ Je pense pas, quoi. Je pense que a... ça, ça, traduit, ça traduit la difficulté à, euh, à, à se confronter à une réalité aussi, quoi.
2: Mais ça, ça traduit aussi ce qu'on disait au départ sur le réalisateur, c'est ce fait que, en fait, il se positionne toujours contre et mmh. jamais pour, quoi.
3: Mais ouais, c'est ça. Donc, euh, donc moi, je, je, je le lis plutôt, plutôt à ça qu'à à une, à une erreur de... Euh... De contrer, de contrer sa, sa propre narration
2: ah, moi je pense qu'il y a quand même une maladresse à ce, à ce niveau juste de, le, de la, la construction narrative pure quoi, mm. sur ce, et, et, et ce qui amène à cette faiblesse de cette toute dernière partie comme le souligne Aresky qui, qui donne l'impression en fait, de tomber un petit peu de manière aléatoire juste mm. pour finir le
4: film juste quoi. pour finir ouais ouais ouais
2: Enfin, ouais,
0: qui aurait dû se finir genre 20 minutes plus tôt, quand même, j'avoue, mm. j'avoue, Oui, c'est finir
4: au bout de la deuxième séquence. <rire> <rire> Alice et, et on n'a pas parlé de. C'est n'a pas facile. parlé peut-être. Euh, la on, la
3: on synthèse finit... de la YouTube avec cette. Voilà. Moi j'ai bien aimé la petite fille blonde avec les joues sales, un petit chaton. sur la, expose, ouais, la liberté
0: d'expression ouais. ou le, le, le buzz, la volonté du buzz, Medici, ouais, okay. on en a parlé un peu tout à bah, l'heure, ouais. mais. Euh, euh, oui, j'ai bien aimé en fait le côté. Au final le truc de la chance de pub a fonctionné en fait. C'est ça oui, le truc. C'est-à-dire que, oui. que le mec se fait virer mais ça a fonctionné donc euh, qu quoi penser de, de ça Aujourd'hui on ne peut exister qu'en faisant du, du buzz et on ne, une réflexion euh, enfin intelligent ou pas d'ailleurs, mais en tout cas une réflexion artistique ne peut passer que... Bah, C'est ce que je disais pour Logan Lucky en fait. C'est à dire mais... que ça passe. Quand, quand c'est divertissant, <rire> tu vas atteindre beaucoup plus de monde dans ton propos. Euh, donc sûr, ouais. euh, voilà. Mais esthétiquement, euh, jusqu'à est... où tu, tu,
3: tu, tu poses ta limite du, du divertissement. Mais c'était tu fais péter une, je... une meuf, une fille. C'est bah, synthétiser un petit peu toute la, 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 la connerie exubérante de la youtubeosphère. Donc voilà, c'est une, une petite fille blonde avec des couettes qui tient Et un, petit, un petit, petit chaton mignon qui explose. Moi, j'ai trouvé ça assez, assez drôle, assez, euh, assez réussi, et finalement, mmh. le... et j'ai trouvé que ça marchait bien, puisqu'il il y a un moment quand les, tu sais, quand les deux intrigues vont se croiser, à savoir sa quatre pour son portefeuille et la, la le, le montage de l'expo, il y a ce truc déclencheur un petit peu où en fait, il est dans une réunion, il ne sait pas à quoi il dit oui. En oui, fait, oui. il aurait pu éviter en fait ce truc s'il avait participé à la réunion. Ouais. Et, euh, et finalement, il est un petit peu dépassé par ça, il se fait un petit peu punir euh, par. Euh... Par, par, bah, par le bord non ouais, intérêt le, à, le bord à ça, du, du musée. Euh, et j'ai trouvé ça assez marrant en fait. Ouais. C'est assez réussi. Ouais, je, je sais pas trop. Là non plus, euh,
0: pour le coup, là il y a zéro, zéro positionnement de la part du réalisateur sur, euh, sur le propos. Je... C'est à dire qu'en fait ça, ça fonctionne, mais en même temps, oui, on est bien au courant que c'est peut-être pas de très bon goût. Mais en même temps, en vrai, la, la vérité c'est que s'il y avait une vidéo comme ça d'un musée où il y a une petite fille qui explose, ça ferait pas. Enfin, ça ferait du buzz, mais ce, ce, personne ne serait viré pour ça, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. ça, Je sais pas. Tu ça, penses pas. que quelqu'un se ferait virer pour une vidéo comme ça Ça ferait même pas autant de buzz que ça.
4: Peut-être en Suède, effectivement, faut que je sais Tu pas. sais où y il
2: avait, y avait eu cette affaire d'une ministre qui avait démissionné parce qu'on s'était rendu compte qu'elle avait acheté genre deux paquets de chips avec les fonds du ministère ou quelque chose comme
0: ça, ça tu vois mais ça, ouais.
3: je suis désolé, je suis c'est quand même des fonds des... Bah oui, oui c'est vrai ouais. que les taxpayers scandinaves ont la réputation d'être droits comme des i c'est vrai qu'on pourrait s'en... mais d'ailleurs ils des se foutent
0: de, de la gueule des suédois dans le film parce qu'à un moment quand il est question d'écrire les lettres de menace, Christian essaye de tempérer un peu les mots et son assistant lui dit ah oh non non tu vas pas nous la jouer suédoise à base de bisous et de... Et de trucs <rire> <comme ça. rire>
3: Mais euh, et ouais. donc du coup on voulait finir aussi par le truc palme d'or point l'interrogation donc euh, Alice en a beaucoup parlé donc on n'imagine pas qu'elle est d'accord avec <rire> <rire> le droit de clair. la palme d'or à ce film euh, <rire> vous osez euh, me poser <rire> la question euh... Et, euh, et voilà. j'ai pas,
4: parce... pas vu beaucoup de films quoi, pas, et tous les films de Cannes ne sont Cette pas année. sortis non. je sais mmh, pas à qui ouais. j'aurais attribué la palme d'or en tout cas je... Bah, euh, en tout cas, pas celui-ci. Voilà, je suis un peu déçu euh, de cette Palme d'Or, effectivement. Est-ce est que vous savez
3: quelle est, la, quelle est la différence entre parce que moi j'ai vu 120 battements par une minute que j'ai beaucoup aimé, la, n palme pas mais quelle est la, la, je... la différence pour attribuer un, une Palme d'Or versus un Grand Prix C'est quoi qui se C'est le deuxième, quoi, en fait, non C'est un deux non. ou c'est vraiment il y a une différence de sensibilité ouais. C'est un, un deux,
4: normalement. Euh, je sais pas, parfois le, on se permet dans les grands Prix, en plus c'était. Euh, c'était quoi? C'était des hommes et des dieux aussi, avait eu le grand prix. Mmh. Vous voyez, c'est mmh. des, des, des films comme ça où il y a une, une patte émotionnelle assez forte. On est plus dans une émotion qu'autre qu chose. Je sais pas, en fait, ça dépend du jury. Il n'y a pas vraiment de règles. J'ai l'impression. En tout cas, moi, j'ai jamais su vraiment déterminer là-dessus.
2: Non, mais c'est même, j'ai l'impression, le jury qui décide de lui-même. Ouais, qui de qui comment... se décide de leurs propres règles, quoi. Il y a un truc un peu. Ouais, The
4: Square, effectivement, j'aurais pas été tout à fait étonné qu'on le voit en prix de la mise en scène. Disons que c'est pas la mise en scène que j'aurais aimé récompenser, mais je pouvais entendre. Euh, en, en palme d'or, euh, oui. Mais je... bah en fait, il faut prendre en compte aussi, j'ai l'impression, parce que là, on a, comme tu dis, on n'a pas encore on vu a, tous oh les ouais, films, et vu... pour
2: l'instant, la, la sélection de Cannes, il n'y a aucun film qui qu me qu paraît ressortir. Sorti, en il fait, avait... euh, y avait quoi Il y, y avait 120 maintenant qu'est-ce qu'il y a eu encore là Je ne sais plus. Bah, le film des Frères. F... Fra... Non, il y a Good
4: Times.
3: Ah, Good Time, c'était pas mal, ça, quand même.
4: Euh, good Times, peut-être, voilà. Mais perso,
3: c'est ce que j'avais lu. J'avais lu qu'il y avait des gens qui disaient que euh, le palmarès était expliqué par pas... j'irai pas jusqu'à dire la pauvreté, mais que la sélection n'était pas folle. Bah, Il y a le euh, film de Framcé le ouais.
4: que les gens avaient beaucoup beaucoup aimé. Euh, Qu'on qu n'a pas encore vu, à On n'a ouais, pas, euh... pas encore vu, mais de, donc, cette réalisatrice écossaise qui avait fait quand même une forte impression en toute fin de festival. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est un festival qui a été marqué par 120 mètres par minute. Euh, beaucoup. Euh, de là euh, à lui décerner à la place de Squad la Palme d'Or, je pense pas, mais euh, après, c'est toujours difficile comme ça de rebattre. En tout cas, euh, voilà, moi, je dis que ça... Ce qui me gêne, c'est que ça, ça vient récompenser euh, euh, quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a déjà été... réussi une imitation de, mmh. de, de vieux maître. Euh, voilà, je, je, ça, je trouve qu'on découvre pas un réalisateur, en fait, que qui m'intéresse, personnellement. Voilà, on essaie de... Je sais pas, normalement, la Palme d'Or, on essaie de je sais pas quand c'était donné à Vera c'était cool c'était qu'il y avait un geste un peu fort quand même derrière j'ai l'impression qu'on aime ou qu'on n'aime ouais. pas d'ailleurs hein, c'est mm -hmm. pas du tout quelque chose de... mais euh, mais voilà on, on mettait en lumière un cinéma il y a un cinéaste euh, après cela euh, dire c'est ouais.
2: pas, pas à chaque fois c'est à dire que tu vois euh, quand euh... C'était quoi l'année d'avant, ils l'ont donné à Ken Loach Je crois. Ken Loach avant 10 Et c'est du genre, c'est le vieux cinéma de papa, ouais, ouais. tu vois.
0: C'est ouais, ça, et <rire> juste avant, on avait
4: Deepan, là, euh, bon voilà. Là, pour le coup,
0: même celui-ci, même si tu l'aimes pas, tu peux pas dire que c'est classique, quoi. Comme. Euh... Comme, comme cinéma. Mais ça c'est ça que j'ai
3: bien aimé c'est-à-dire que aussi ça ça, ça plus, la palme d'or a je suis désolée, pour volonté hein, pas, de désolé
4: pour moi c'est un cinéma qui est juste une imitation de quelque chose qu'on a vu chez Anuque quand même depuis assez longtemps donc euh, de là à dire que oui mais
3: oui, oui mais, mais c'est pas que... innovant non plus parce on ne révolutionne euh, pas le truc hein, parce que moi, mais... moi je vais prendre je vais prendre la la, la posture de quelqu'un qui est peut-être moins euh, moins cinéphile et technique que toi, mais du coup, moi, je vais prendre la posture du gars qui, euh, qui apprécie la vertu de, euh, de cette Palme d'Or à diffuser au plus grand nombre, justement, le, cette Palme d'Or qui est un cinéma euh, pas facilement accessible. Mais qui va euh, peut-être donner envie à beaucoup de gens d'aller voir euh, autre chose, donc un cinéma scandinave ou. Euh, ou euh... Mais moi, par exemple, je, je ouais, suis mais pas d'accord. Je suis pas
4: sûr que la Palme serve à ça, c'est pas, pas. Ah, mais euh, quoi, là, je dis pas qu'elle sert
3: à ça, mais c'est pour moi une de ses Tant grandes de utilités, de puisque tu vois, moi personnellement, regarde, j'étais euh, chez moi, là, dans le sud, je suis dans un petit cinéma, voilà, il y avait The Square au milieu de trois films en VF, et voilà, c'est ouais, une, ouais. une des, euh, un des avantages que, que je trouve bien. Et, euh, oui, ça lui fait clairement une vie dans la distribution. Et, et française, je suis, et, et, je, je suis pas complètement d'accord pour dire que c'est un film qu'on a déjà trop vu. Euh, su... Enfin, moi j'ai pas l'impression d'avoir vu ce film beaucoup de fois. Alors euh, je sais pas, je sais après, pas les bons films, mais après,
0: moi là pour l'instant, Cannes de cette année, enfin, les deux films, forcément j'ai donné les notes et sans rembattement parmi minute, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors c'est enfin de là à leur donner des prix je sais pas si l'un des deux va finir dans mon top 10 de l'année probablement pas enfin je sais pas et du coup les deux, les euh... deux seront aux Oscars pour les films étrangers moi, ouais, genre, ouais moi mais... je pense pas mais euh... mais en tout cas euh... par rapport à deux années je préfère je préfère des bons films <rire> qui... qui ont eu un prix plutôt que que Rosetta quoi <rire> <rire>
3: Oui, oui, c'est vrai. Et Parce que seront, moi, je déteste Rosetta. Okay. Ils seront tous les deux au film étranger Oscar, d'ailleurs, autant l'un que l'autre, puisque 120 maintenant représente la France, je crois, et euh, ah, il et semble et que de soir le, le Danemark. Ouais. Ok, c'est vrai, c'est vrai. à voir voilà,
4: Tout va se rejouer aux Oscars. <rire> <rire> non ça va être un film peut-être totalement et film, on sait qu'ils
2: font toujours les bonnes choses aux Oscars comme quand ils ont donné cet Oscar au discours d'un roi par exemple
4: <rire> non mais cette année tout est rabattu il n'y bon, a plus un Rochelle ouais, qui mais les films étranger... les Oscars cette année euh, les jeux sont, sont ouverts hein. les films Premiers étrangers Oscars en général c'est un, un peu mieux quand même pas. De façon
3: objective, le, le choix sur les, les Oscars de films étrangers, c'est un peu mieux que le... Tu vois ce que je veux dire, là Il y a un mmh, peu une side compétition. Non, 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 vous savez pas petite petite side side sais pas si vous êtes au point
4: comment les films français sont choisis, mais disons que la cooptation est le, le mot, hein, donc... Ah oui, euh, voilà. euh,
0: bah, bah d'ailleurs, comment ça s'appelle The Artist euh, S'il
2: si y a eu un Oscar, c'est que grâce à One d'ailleurs.
0: Mais la liste ans. est
4: longue de, de, des prix, quoi, des Oscars qui ont été remis. Il a quand euh,
2: même réussi à faire donner un Oscar à Shakespeare in Love, il faut le rappeler, quoi.
4: Donc, voilà. Ah, ce qui est le et Lod, et le bras Gwyneth Paltrow je, petit teasing, de nouvel an. J'ai des films, hein, pour le spécial nouvel an. Voilà. Ça sera Avec Gwyneth bien, Paltrow installé. Il y a ah, Gwyneth
0: j'ai cru qu'en fait tu nous disais qu'elle allait venir à une réunion pull. Alors oui de, parce qu'elle vient Noël très régulièrement
4: à Paris. <rire> L'ultime, c'est que dans son blog, elle parle de notre podcast et là, ah, je peux cool. vous garantir ah, qu'elle qu en C'est
3: un objectif euh, alléchant hein, avec genre des pilules de
0: compléments alimentaires ouais, ça... qu'elle vend sur son blog aussi. Ah bah, <rire> vont, si elle peut parler de, tout, elles de elles la tout. pilule je fin cerveau. Je conseille
4: d'ailleurs d'aller voir sa Christmas list. Euh, ça vaut son pesant de cacahuètes chaque année. Elle fait ça et voilà un jour, elle parlera de nous.
2: Voilà, donc Gwyneth on t'a fait de la pub
3: maintenant, ben, c'est voilà. la balle est dans ton corps Voilà, on renvoie moment de l'ascenseur <rire> quoi, je veux dire, c'est donnant donnant on quoi. On a pas <rire> ça, <je rire> que
4: que tu étais une mauvaise comédienne, mais ça, écoute, il faut un minimum d'honnêteté. C'est en français, ne hein. comprend pas. it's not true.
3: Voilà. Euh... En plus, ces pilules, c'est ouais. totalement le truc qui pourrait être lié à un Ponzi scheme, tu sais, où il faut ah, que des gens bien. achètent et nous on pourrait faire pareil avec les auditeurs. On de... achète plein et tu... on les revend
0: <rire> aux auditeurs de fin de séance. On pourrait être les cadeaux du pauvre ou quel conseil. Non, elle vend genre des plus, je crois le Paltrow elle vend des espèces de trucs genre à base de mettez-le sur, sur un bracelet prenez ouais, des cristaux ouais. bah Elle les
4: vegan hein, faut dire qu'on mange pas de viande ici c'est un podcast vegan peut-être qu'elle parlera de nous elle a appelé <rire> sa fille Apple quoi.
0: parle peut-être de votre côté de, de Skype mais de notre côté on va se faire une entrecôte dans 4 secondes <rire> 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 bon, euh, bah écoutez, euh, bah, voilà, je crois qu'on a terminé. Merci, euh, merci à tous. Hein, merci pour aujourd'hui. C'était trop très très cool. c'était bien. Hein, et euh, et je sais pas. À la semaine prochaine pour un prochain film, mais je ne sais pas si on va décider. Ils ont parlé de jeunes
3: femmes. Ah ben bah oui, bah oui bah, jeune femme. femme, bah oui, exactement Ouais mais faut, euh, faut voir si... Ah oui, bon, si, ouais,
0: faut voir si on le fera cette semaine-là euh, Ah d'accord On va peut-être le sortir après en tout cas. Bon, ben euh, merci et bisous à tous alors, à très vite Et n'oubliez pas de, de vous abonner euh, sur iTunes et, et de mettre 5 étoiles iTunes, là ouais. On est bloqué à 17 notes sur iTunes, il est temps de vous bouger le cul
3: quand même Et de forcer en les vois. gens à écouter, rester à côté d'eux ah, oui. et les regarder, écouter le podcast si il a Voilà ça, ça. Euh... <rire> pendant <Pourtant> que <rire> vous écoutez un autre épisode Très bien Allez.
2: See, uh, à la semaine prochaine bisous